0: Filmzeitreise.
1: Hallo und willkommen zurück zur Filmzeitreise. Willkommen im Juli 2002, dem Kinojahr 2002. Wir besprechen wieder Filme, die vor 20 Jahren in die deutschen Kinos gekommen sind. Bei mir ist wie immer die liebe Bezi. Hallo Bezi. Hallo. Und ich bin der Franz. Und ja, wir haben diesen Monat eine sehr... Diverse Filmauswahl. Also, da ja. ist wirklich viel Unterschiedliches dabei. Von Kunst, Arthaus, Kino bis äh, zum Sommerblockbuster.
2: Ja, auf jeden Fall. Und es war, war diesmal auch so ein bisschen, also es wirkte erstmal, fing erstmal an wie so ein Gurkenmonat irgendwie, wo ich dachte, boah, da finden wir ja keine drei Filme pro Person. Und dann hat sich das nochmal auch geflippt, weil der Franz bespricht jetzt Filme, die ich ursprünglich. Äh, am meisten irgendwie äh, am, am interessantesten fand und ich glaube, bespreche welche, die ich vorher nicht kannte, die aber der Franz kannte. Ja, also irgendwie ich, hat sich das jetzt gedreht. damit wir ja, mal gucken, also, wo das hinführt.
1: Von deinen Filmen kenne ich alle. Ich weiß nicht, kennst du von den Filmen, die ich äh, bespreche? Außer als dem Hauptfilm. De, ah. äh, nee, ja, doch
2: so. wohl. Also ähm, doch, einen davon kenne ich und den anderen hätte ich gerne geguckt, aber irgendwie hat sich das so ergeben, dass sich das doch alles völlig gedreht hat ja, wir und wir haben, die untypischen Filme für, für uns jeweils ja, dann besprechen. wir haben
1: so ein bisschen hin und her geknobelt genau. und äh, am Ende ist das dabei rausgekommen. Ja, und es ist wirklich, äh, wie du schon sagst, auf den ersten Blick war eher so nix, aber dann, je, mehr, je länger man ge hingeschaut hat, desto interessanter wurde der Monat irgendwie. Mhm. Und äh, ja, sind ein paar Sachen dabei, die ich auch gar nicht auf dem Schirm hatte. Also, ist mal wirklich interessant. Und wir haben jetzt auch vielleicht nicht unbedingt die offensichtlichsten Filme als Hauptfilme genommen, wie ihr schon seht. Äh, da sind durchaus andere Filme, die sich vielleicht mehr anbieten würden. Aber mhm. es gibt natürlich Redebedarf bei denen, äh, die wir uns ausgesucht haben. Unbedingt. Und ähm, ich fange einfach mal an. Ähm, ich rede über nix wie raus aus Orange County. Im Original einfach nur Orange County. Mhm. Das ist äh, ja so eine Teenie-Komödie, hatten wir jetzt schon ein paar Mal ne, mit American Pie 2 oder Ey Mann, wo ist mein Auto und wir besprechen auch nachher noch eine aus, dieser, ja. äh, aus diesem Genre.
2: Aber ist nicht der, den du besprichst, eher so ein Indie-Alternative, so ein Indie-Film?
1: Der wirkt so, wenn man äh, auch das Cover sieht das, oder das ja. Poster, denkt man erst so, hey, was ist das hier, Paul Thomas Anderson oder ja, äh, ja. Hier, äh, Cameron Crow oder so, könnte irgendwie sein. <lacht> ist es aber gar nicht. Ähm, in dem Fall ist das ein Film von Jake Kasten. Das ist einer der Söhne von Lawrence Kasten. Den ah. kennen wahrscheinlich viele als äh, Drehbuchschreiber vor allen Dingen. Ich glaube, Raiders hat er geschrieben, yeah. oder? Und yeah. äh, das Imperium schlägt zurück und so. Und auch jetzt, glaube ich, zuletzt an den Star Wars-Filmen mitgearbeitet. Mm -hmm. äh, der hat, wie gesagt, zwei Söhne und einer von denen äh, hat diesen Film inszeniert. Der hat danach noch Sachen gemacht wie Bad Teacher oder Sextape mit Cameron Diaz. Oh, Ganz großes okay. Kino natürlich. Und die Jumanji-Fortsetzungen so, hat der auch okay. beide gemacht. Also der die neuesten ein, jetzt, oder Die was? neuesten, genau. Okay. Mit äh, The Rock und ja, ja. Jack Black unter anderem auch. Glaube ich zumindest, ja. Ähm, so, äh, in weiteren Rollenspiel mit Colin Hanks. Den kennt man, ich hatte ihn zuletzt gesehen, in Fargo, Staffel 1, mhm. da spielt er den Polizisten, Er hat auch in King Kong mitgespielt, auch in diesem Jumanji-Film oder 1114. Kennst du den? Das ist ein Episodenfilm. Ja, ja, da sprechen wir auch bald drüber irgendwann. Den
2: Dexter hat er auch mitgespielt.
1: Ja, spielt er, glaube ich, im Bösewicht irgendwie. Ja, ja. Äh, genauso wie äh, John Lithgow übrigens, der auch in einer Rolle in diesem Film mitspielt. Ah, ja, ähm, dann haben wir Jack Black, hatte ich gerade schon gesagt, hatten wir auch schon mal, glaube ich, drüber gesprochen, ne? Ja, ja. Genau, der Bei hat Schwer verliebt, genau, mitgespielt. Ähm, dann haben wir äh, Catherine O'Hara, das ist die Mutter von Kevin, der allein zu Hause und in New York war.
2: Ja, und die jetzt zu großem Ruhm nochmal gekommen ist äh, wegen äh, Schitt's Creek, weil die ah, ja, Moira okay. Rose spielt und ganz, ganz abgefahren.
1: Sehr die gut. Die spielt super. Und wir haben ein paar Nebenrollen und das waren immer so Nebenrollen, wo man so sich kurz fragt, what the fuck? Äh, Chevy Chase, Harold Ramis spielt mit, Ben Stiller in einer kurzen Rolle und Kevin Klein. Wow. Über den ich mich sehr gefreut habe. Und der wird auch lustig inszeniert, weil er wirklich so erst mit dem Rücken zur Kamera und dann dreht er sich um und man denkt so, yeah, Kevin Klein.
2: Ah, den magst du gerne? Ja,
1: ich mag den, den gerne.
2: Ja? Yeah? Okay. Finde
1: ich cool. So, worum geht's? Es geht um einen äh, jungen Mann, der in Orange County äh, lebt. Äh, ein Scheidungskind, sag ich mal. Der ist so ein Teenager, der von der Highschool abgeht und äh, auf ein College möchte. Denn er hat äh, ausgelöst, so ein bisschen durch den Tod eines Freundes, hat er zum Schreiben gefunden. Er hat äh, am Strand ein Buch eines Schriftstellers gefunden, das ihn sehr inspiriert hat und ist dann möchte jetzt auch Schriftsteller werden und möchte an die Uni Stanford und möchte da aufgenommen werden. Die Noten dazu hätte er auch, ist sehr guter Schüler, allerdings kommt es zu einer Verwechslung, sodass äh, er nicht aufgenommen wird auf der Uni, auf der er sich beworben hat. Und äh, das, im Endeffekt geht es in dem Film darum, wie er versuchte, doch noch an diese Uni zu kommen. So, ist jetzt nicht der fetteste Plot, sag ich mal, und der Film ist 79 Minuten lang, Oh, das ist aber knackig. Also wirklich so ganz knackig und obwohl er nur so kurz ist, sind da super viele Szenen, die es überhaupt nicht gebraucht hätte für den Film. Also das ist wirklich okay. auf Schnitt gedreht, glaube ich. Also das okay. ist auch nicht viel mehr irgendwie. Das ist so dünn alles von der Geschichte, da passiert so wenig und es gibt so, so Seiten, so Sideplots, also ich habe ja schon gesagt, er ist ein Scheidungskind und es gibt dann so, seine Familie wird sehr beleuchtet, Jack Black ist sein Bruder, Catherine O'Hara seine Mutter und äh, John Lithgow sein Vater und die sind halt geschieden, da gibt es dann noch so einen Sideplot um diese Geschichte rum, der aber auch total kurz nur abgehandelt wird, also komisch eigentlich, hätte man vielleicht sich mehr Zeit lassen sollen, aber bietet jetzt auch nicht so viel, also ich finde, der hat ganz komische Pacing-Probleme, der Film irgendwie, Aha. der ist wirklich, ja, der ist so schnell vorbei, und keine Ahnung, was da so los war. Also entweder hatte man keine Ideen oder man hat das, was man an Idee hatte, nicht so richtig umgesetzt. Auch ganz viele okay. so Szenen, wo du dich fragst, warum ist das jetzt drin? Mussten die jetzt noch irgendwas machen, um den Film zu strecken, damit er überhaupt ins Kino kommt. Ja. Sonst ist das eher so eine TV-Episode. Wirkt auch so ein bisschen wie so eine, ja, so eine Scraps-Episode so ein bisschen manchmal. Aber wa
2: warte mal, soll das denn jetzt, ist das denn jetzt witzig? Ist das eine Komödie oder ist Es ist, ist eine das Komödie,
1: genau. Und der fängt auch wie ich finde, mit einem Knaller-Gag an. Also ist am Anfang recht witzig. Ich dachte so, okay, geil, das könnte ein Geheimtipp sein. So. Ich glaube, der hatte eine sehr schlechte Bewertung bei IMDb irgendwie im Sechser-Bereich. Mhm. Dachte so, ja, wer weiß. So, als der losging. Äh, auch die Schauspieler natürlich lesen sich alle gut. Und dann wird der aber irgendwie so, ja, verliert er sich so ein bisschen, so, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen das Pacing stimmt nicht so richtig. Und ähm, das Lustige ist, am Ende äh, des Films gibt es dann ein Gespräch äh, von äh, unserem Hauptcharakter mit dem Schriftsteller, dessen Buch er gefunden hat. Und ähm, da geht es so ein bisschen darum, ja, da gibt der Film sich quasi selbst eine Review auf ganz weirde Weise. Denn unser Hauptcharakter hat eine Geschichte geschrieben, wo er quasi sein eigenes Leben behandelt. Und ähm, am Ende wird quasi äh, reden diese beiden Figuren über diese Geschichte und damit auch über den Film. Und der Film gibt sich quasi so, eine Review und sagt, ja, eigentlich bin ich ein ganz geiler, tiefsinniger Film irgendwie. so was? Funktioniert aber überhaupt nicht. also das ist halt so, Ja, da geht's dann so darum, ja, <lacht> und ähm, deine Familie und so, und das sind ja alles ganz interessante Persönlichkeiten, wenn man die erstmal so kennenlernt, und äh, diese ganze Reise, die du gemacht hast, so, die braucht ja noch einen Schluss, und der Schluss könnte auch das und das sein, es also, wird so ein bisschen so metamäßig. Okay. So, die reden quasi über dieses Buch, was der Protagonist geschrieben hat, aber eigentlich reden sie auch über den Film und über sein Leben. So, und das okay. ist halt so ein bisschen weird, weil der Film sich dadurch ja. irgendwie so merkwürdig ernst nimmt und auch selbst überschätzt mm, so ein bisschen, weil okay. so tiefgründig ist dieser Film halt überhaupt nicht und auch die Figuren überhaupt nicht. Es sind total stereotype Figuren Ja. und äh, irgendwie sollen wir die scheinbar liebenswert finden, was aber nicht so richtig klappt, okay. weil die keinen richtigen Charakter bekommen. Alles. Also die haben eine Charaktereigenschaft alle und das war's dann. Ja, irgendwie. okay. Und das ist so eine ganz weirde Szene, wo ich habe den hab mit meinem besten Kollegen zusammengeguckt und wir haben uns auch angeguckt und gedacht so, was ist das denn jetzt gerade für eine komische Dialog, den die da führen? So reden die gerade, die reden gerade über den Film. Ja, und sagen über so, sich selbst. sich ja. selbst und sagen so, boah, wie geil, tiefgründig wir sind und so voll krass und Meta und habt ihr das gemerkt oder so? Ist aber gar nicht so. Also irgendwie ganz weird. Ja. Also das funktioniert schon mal nicht so. Die ganze Geschichte ist halt sehr, ist viel zu dünn für das, was er erzählen möchte. Ist nicht so richtig und er will
2: ja noch nicht mal viel erzählen. Und selbst das ist äh, Ja,
1: so, ne? hätte vielleicht Also Die Prämisse ist ja generell nicht verkehrt, aber die Charaktere haben viel zu wenig Charakter.
2: Ja, und für mich hört sich so an, als wäre das ein, ein Film, der von den Charakteren leben sollte. Genau, ne? total. Also character-driven irgendwie. ne?
1: Aber funktioniert überhaupt nicht. Auch so die Reise, die der Charakter durchmacht, die, die Wandlung, die er auch dann irgendwie durchmacht und die Erkenntnis, die er am Ende gewinnt, ist für den Zuschauer überhaupt nicht nachvollziehbar, weil halt die Charaktere und der Ort, an dem er lebt, so merkwürdig sind, also es geht ja darum, hier nichts wie raus aus Orange County, der, der Titel ist in dem Fall gar nicht verkehrt, der deutsche Titel, es geht so ein bisschen um Emanzipation vom Elternhaus und so und von der aus der Jugend ne, zum Mann werden, so ein bisschen, ne, das alles, hm. was man so in diesen, äh, äh, wie heißt die nochmal, Growing of Age, Coming of Age Coming Film, of age -film äh, ja. kennt, aber dieses Orange County wird uns so komisch charakterisiert durch diese Figuren, die darin leben, eigentlich gar nicht charakterisiert, sondern wir sehen nur diese merkwürdige, zerrüttete Familie, die mit komischen Charakteren, die alle total blass und eindimensional sind, also funktioniert irgendwie auf der Ebene auch gar nicht. Ach krass. So die Gags sind auch, also teilweise, klar, sind da lustige Sachen dabei. Ähm, der verzichtet zu einem Großteil eigentlich auf ppkk humor das ist ja. sehr, ganz gut. Aber ansonsten, ja, also er klappt, funktioniert so als Indie-Perle nicht und auch als Komödie jetzt nicht so richtig. Der ist ganz nett, kann man sich gut angucken. Man hat viele nostalgische Gefühle dabei. Jede Transition, also jeder Übergang von Szene zu Szene, ist immer mit so einem schmissigen Pop-Punk-Song unterlegt, was ah. einen natürlich mal freut, da läuft dann so äh, Butterfly von Crazy Town und oh, solche ja. Sachen und man denkt so, <lacht> ja Mann, let's go <lacht> ja. Äh, aber ja, irgendwie der, der ist halt auch danach super schnell vorbei so, und ich weiß nicht, das war glaube ich irgendwie so ein Ding, weil da auch so viele prominente Schauspieler drin sind, so, ey, habt ihr Bock? <lacht> so, ich glaube, lange haben die den nicht gedreht wie gesagt, so ein bisschen auf Schnitt mm -hmm. ich weiß nicht, ja, ich habe jetzt fun. keine äh, großen Infos mehr zu ähm, aber ja, ist ganz nett. Leider nicht der Geheimtipp, den ich mir erhofft hatte, als der Film losging.
2: Ja, ich hatte auch gehofft. Also, ich hatte auch gedacht, dass, ach, der ist bestimmt super, das ist bestimmt so ein Indie-Film, so schön äh, Anfang der 2000er ja. mit Nostalgie und wie du schon sagst, da, da gab es ja viele gute Indie-Filme. Garden State ist zum Beispiel so ja, einer, sowas, ne? Ja, ne? genau. Der ist so, so, so ein bisschen, ist schon so bisschen lustig, sein, aber ein bisschen ja. tragisch und drama und äh, pendelt so immer so zwischen. Zwischen den Genres, also ist ja. jetzt nicht so laugh out loud lustig, sondern so ähm, vielleicht satirisch oder so hat so feine, so einen feinen Witz, einen ja, feinen ja. Humor. Noch so ein
1: Kommentar zu der Gesellschaft, vielleicht so ein bisschen. Ja,
2: ja, genau. Das ist für mich so ein klassischer äh, Indie-Film. Und ich guter, dachte, guter der, würde, der würde da so in dieser Schiene laufen.
1: Ich aber Ich kann halt mir vorstellen, dass man das auch vielleicht. irgendwie wollte, aber das hat gar nicht funktioniert. Also, das heißt gar nicht, der ist jetzt nett. Man kann den gucken, der ist ja auch schnell vorbei. Also, ja, ja so ist es ja klar. nicht. Aber, aber wenn äh, das Beste
2: an einem Film ist, dass der kurz ist, dann ist es nicht so gut. Ja, leider, leider nicht. So.
1: Leider sehr vergessenswert. Also, okay. In dem Fall. Spart euch auch diese anderthalb Stunden, nicht mal eine Stunde 19.
2: Ja, Wahnsinn. Äh, okay, also ich habe was, ich weiß gar nicht, warum ich warum ich den als, als Film gewonnen habe, aber wie gesagt, das hat sich diesen Monat alles ein bisschen äh, <lacht> überworfen und umgedreht. Men in Black 2. Franz, ja. da hast du schon äh, im Voraus gesagt, ach, so schlecht auf den habe ich keinen Bock. hast, äh, wann habe ich das gesagt? Du hast, hast du das nicht gesagt, Nein. dass du den so furchtbar, furchtbar schlecht findest?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Eine
2: Abomination und weiß ich nicht was?
1: Nein, da musst du mich wirklich verwechseln, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt.
2: <lacht> ja gut, okay. Dann äh, ja, freue ich mich aber, dass du den auch gesehen hast, weil ich, ich tue mich ein bisschen schwer, das so zusammenzufassen, den Spirit von diesem Film. Mhm. Also, äh, Man in Black 2, der Film ist eine Stunde 28 lang, sehr dankbar. Äh, ab 12 äh, hat 6,1 von 10 bei der RMDB. Also der kam grundsätzlich, glaube ich, generell nicht so gut an wie Man in Black 1. Das ist die Fortsetzung zu Men in Black offensichtlich. Ähm, und dem wurde ein bisschen vorgeworfen, dass das nur so eine Geldmacherei, so eine Geldmaschine ist irgendwie. Mhm. Weil Man in Black war ja ähm, überraschend so erfolgreich, ähm, dass da auch Spielzeuge verkauft wurden und alles Mögliche an Merchandise und so weiter. Und da hat man jetzt Man in Black 2 so ein bisschen das vorgeworfen, dass sie da nur die alten Sachen in den Topf geworfen haben. Einmal umgerührt und äh, gehofft, damit ganz viel Geld zu machen. Mhm. Ähm, es sind die alten Leute wieder dabei, Tommy Lee Jones und Will Smith. Dann gibt's noch äh, Rosario Dawson, Johnny Knoxville, Lara Flynn Boyle, Tony Schaloup, den wir ja äh, gerne mögen und äh, Patrick Warburton, den mag ich sehr gerne, das ist David Putty aus Seinfeld. Ähm, ja, also Johnny Knoxville Jackass, ist klar. Die war damals auch sehr groß. Ja, äh, Lara Flynn Boyle hat nicht viel gemacht, außer Twin Peaks. Dafür ist sie aber äh, eine Kultfigur geworden. Und außerdem äh, war sie Jack Nicholsons Freundin. So ist sie auch an diese Rolle gekommen, aber dazu später mehr. <lacht> Rosario Dawson, immer toll. Hatten wir ja vor ein paar Monaten erst. Äh, ja, und äh, Tommy Lee Jones und Will Smith. Und für beide habe ich noch mal wieder neue äh, äh, Sympathien entwickelt. Tommy Lee Jones ist ja wie toll ist der denn bitte? Der ist ja, ja ne, dieser alte Herr, der aber, der ist ja so witzig mit diesem, in dieser Trockenheit. Ja, ja, ich glaube, das
1: war auch so ein bisschen die Entdeckung von Man in Black 1, ne? mhm. Da hat er, glaube ich, auch selbst in Interviews drüber gesprochen, dass Menschen auf einmal ihn als lustig wahrgenommen haben er das halt gar nicht so irgendwie verstanden hat. Ja. <lacht> aber ja, das, das, die das Kombination ist diese, halt perfekt. diese
2: super trockene Art als lustig gefeiert, als lustig empfunden wurde, ne, oder so, wie er das äh, rübergebracht hat. Also ich fand den wirklich, finde den echt klasse. Ähm, Regie hat übernommen Barry Sonnenfeld, so wie auch bei Men in Black 1 und 3. Ähm, der hat außerdem Adam's Family gemacht. Oh, 1 und großartig. 2. Ja, oh, die mag ich beide <lacht> sehr gerne. Äh, schnappt Shorty. Auch oh, gut. Wild Wild West.
1: Ja, nee. Da verließen sie ihn.
2: Und äh, neuerdings A Series of Unfortunate Events. Das gibt's bei Netflix. Okay. Das hat er auch gemacht. Ja, also äh, im Großen und Ganzen ist es eine Comic-Verfilmung, also die Fortsetzung einer Comicverfilmung im Fahrwasser der großen Alien-Verschwörungs-Science-Fiction-Welle, auf der ich ja voll mit gesurft bin, ist äh, eine Satire, Karikatur, äh, so wie, also man kann so ein bisschen Evolution zitieren, darüber haben wir auch schon ja, gesprochen, Ghostbusters. oder Mars Attacks, Ghostbusters, und ist eine Passiflage auf so äh, großartige Sachen wie Akte X oder Begegnung der dritten Art. oder so. Mhm. Ähm, ja, und die einen Dinge, also die 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 Akte X und so weiter nehmen sich natürlich sehr ernst und hier wird, sie wird überhaupt gar nichts ernst genommen. Ne? Und alles, alles was es so gibt an Mythen und Tropen um diese ganze Science-Fiction-Verschwörungs-Alien-Abduction- äh, Alien-Entführungswelle, wird hier alles, äh, ja, persifliert. Und also ich fand den äh, recht unterhaltsam, muss ich sagen.
1: ja. Kann ich dir zustimmen. Also, ich bin
2: allerdings nicht so drin bei Man in Black 1, habe ich sicherlich gesehen damals, habe ich aber nicht mehr so auf dem Schirm, weil ich fand das furchtbar, dass sie sich über Dinge lustig machen, die ich sehr, sehr ernst genommen habe <lacht> <lacht> Naja, also ich habe, das war mir zu, zu grell, zu bunt, zu cartoonisch. Ne? Mhm, dabei ist der
1: erste Gar nicht so. Ja, also klar, ja. In dem also als er neu war, war er natürlich das, aber im Vergleich zum zweiten jetzt, sage ich mal.
2: Ja, ja, der ist ja so, also der, der ist jetzt total voll drüber und bunt und knallig und cartoonisch, aber ich finde, obwohl er mich wirklich gut unterhalten hat, ich finde den ein bisschen seelenlos. Vielleicht liegt das auch an mir, weil ich da jetzt nicht so, ein, so einen starken, eine starke Bindung zu habe, weil ich den ersten auch jetzt nicht so riesig gefeiert habe. Und ähm, ja, also ich fand den ein bisschen bisschen flach. Ja. Also ist er er auch. Bleibt flach. Ist er auch. Den Plot will ich gar nicht brauche ich gar nicht versuchen, überhaupt nachzuerzählen, was da, was da los ist. Ist auch total egal. egal. Aliens. aliens wollen die Welt klauen hm. oder was weiß ich nicht. Ist auch pups egal. Das sind ja alles äh, nur Set Pieces im Prinzip, ne? Aber davon gibt's so viele und die sind wirklich recht liebevoll gemacht. Diese ganzen Gags und diese ganzen. Sets und die ganzen Kostüme und die Charaktere, die da so rechts und links am Wegesrand irgendwie an denen die einfach nur vorbeilaufen, das ist, dass das fast so ein bisschen verfliegt, was ich schade finde, weil ich glaube, jedes davon ist echt durchdacht und spielt auf eine bestimmte Sache an, eine bestimmte irgendwelche Verschwörungstheorien und ähm, das Witzige daran ist ja auch, dass da das ähm, coole Agententum mit dem fürchterlich langweiligen, spießigen Behördentum zusammengefasst mhm. werden. Das ist der, das ist der Witz. Ähm, aber ich finde, die huschen da so durch. Also es hätte ein bisschen mehr sich Zeit lassen können, finde ich. Auch für die Gags auch und für die Witze. Weil ja. ich, komm, ich kann da gar nicht mit teilweise. Es ne? war so, huh, schon wieder weg, schon wieder nächste Szene und so. Ja, ja.
1: stimmt. Also dann ähm, muss ich an dieser Stelle noch mal große Werbung für den ersten Teil machen. Mhm. Den hatte ich auch lange nicht gesehen. Und dann habe ich den vor ein paar Jahren noch mal mit äh, Freunden geguckt und war mir auch nicht so sicher ob, naja, ob das gut gealtert ist und der ist fantastisch der ist ja. wirklich unfassbar gut gealtert den also den kann man wirklich sehr gut gucken richtig 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 toll große Empfehlung. Und äh, ja, der zweite ist dann halt sehr selbstreferenziell. Wenn du ihn jetzt nicht mehr so auf dem Schirm hast, hast du das vielleicht gar nicht so wahrgenommen, aber es sind halt ganz viele Sachen aus dem ersten Teil nochmal übernommen und dann nochmal ein bisschen gesteigert und so, also was man mhm. halt auch in vielen Fortsetzungen kennt. Mhm. Und der kann auch von der Qualität her bei weitem nicht mit dem ersten mithalten. Aber ich stimme dir auch zu, dass der recht unterhaltsam ist. Und das ist so ein Film, wenn man irgendwie wir sind ja auch häufig unterwegs, irgendwie im Hotel ist immer Fernsehen guckt abends und dann läuft der, bleibe ich auch dran. Irgendwie, dann guckt man den auch zu Ende. Ja, ja, der fliegt, also ist so, ein, der
2: fliegt so an einem vorbei und man
1: ja, äh, rasselt
2: da so durch irgendwie, ja. ne?
1: Und das Ganze funktioniert ja auch wie im ersten Teil, nur durch diese Kombination von Will Smith und äh, Tommy Lee Jones. Also das mhm. ist ja wirklich ein Geniestreich, die beiden irgendwie zusammen. Es war ja auch die, ja, da war Will Smith auch, glaube ich, gerade der größte Schauspieler des Planeten, so gefühlt, mhm. ne? Ende der äh, 90er und Anfang der 2000er. Da ging es ja richtig ab. Jetzt ist er wieder auf dem Abstand. Ja. <lacht> Wobei er einen Vieles Oscar gewonnen hat. Passiert ist. seitdem, ne? Er hat einen Oscar
2: passiert. Ja, in einer Nacht sind viele Dinge äh, passiert. Ja. Oh, oh, unterschiedlich. <lacht> Unterschiedliche, Art.
1: Aber ich fand den auch den zweiten Teil immer so ein bisschen drüber irgendwie, ein bisschen zu wild, zu bunt, zu mhm. zu. zu zu schnell irgendwie. Mhm.
2: Ähm, zu viele kleine Geschichten werden da aufgemacht, auch, wo ich denke, das ist doch, so ach, ach, okay, darum geht es jetzt. Das ist ja interessant, das finde ich ja witzig. Ja. Und dann schwupp ist das weg, dann ist es nur so eine Fußnote gewesen. Das finde ich irgendwie schade drum.
1: Ja. Ne? Aber mhm. an sich finde ich das ganze Konzept, also ich habe die Comics nie gelesen, ich weiß gar nicht, keine ich Ahnung. Auch nicht. Aber ähm, das ganze Konzept finde ich halt schön, dass es, klar, es geht immer um diese. Bedrohung der Erde quasi, aber es ist jetzt nicht so mit Raumschiffen und hier riesengroß, sondern es ist halt immer so in, im einem Kleinen. So. Das finde ich irgendwie auch ganz charmant irgendwie. Und mhm. diese ganzen, ja, da ist ja sehr, steckt sehr viel Kreativität drin in den ganzen Monster-Designs und so Voll. und was da alles mit Parallelgesellschaften Voll. und so, das ist ja immer irgendwie spannend und so. Und wer ist ja, alles genau. in Alien und die verkleiden wer's sich verkleidet und
2: so. Und Parallelgesellschaften, äh, Paralleluniversen und so weiter. Und das ist alles in, in so hoher Frequenz da diese Informationen, also ob es jetzt Gags sind oder irgendwelche Randnotizen oder irgendwelche Anspielungen. Das war fast zu viel. Also man hätte, ich bin ja immer dankbar für St Filme, die nur eine Stunde 28 gehen. Aber wenn da jetzt eine Stunde 40 gegangen wäre und mir ein bisschen mehr Zeit gegeben hätte, das zu verstehen, dann wäre ich, ähm, wär ich glaube ich, glücklicher gewesen. Also, ja, oder vielleicht Da ist andere auch Kulisse Sache. und Kostüm und das Ganze. Da hat ja. wurde sich echt viel Mühe gegeben. Und die Kreaturen die sind wirklich auch gut gealtert, ja, muss ich sagen.
1: Das funktioniert. Also, es gibt ein paar Effekte, die nicht ganz genau, so gut Genau, aber das gut meiste sind. ist ja. Das meiste funktioniert noch sehr, sehr gut. Effect, und das ganze Design von dieser Men von dieser in Black Behörde und so ist ja auch sehr ikonisch, so vom, vom, ja. vom Stil her irgendwie. Also, ja, sie ja. hat einen hohen Wiedererkennungswert.
2: Stimmt, ist auch Popkultur geworden. Es wird ja. viel zitiert irgendwie. Ne, also, das ist schon alles
1: sehr, sehr gut. Ja. Aber ja, man, hätte, man sieht auf jeden Fall, dass mit dem ersten Film Geld verdient wurde und dass auch da reingeflossen ist, auf jeden Fall. Ich weiß ja, ja nicht, ob der jetzt so sehr erfolgreich war, bis zum dritten Teil dauerte es dann ja schon relativ lange, bis, ja, der, ja. bis der kam.
2: Genau, der war erfolgreich, aber enttäuschend. Also, wie gesagt, dem wurde vorgeworfen, hinterher eine Geldmaschine ja, Rip-off so. irgendwie. Ne? Ja, ja, genau. Ist es
1: auch auf eine gewisse Art. Aber noch relativ charmant, was halt ja. auch durch die Darsteller irgendwie funktioniert. Ne?
2: Genau. Was, was, ja, apropos Darsteller, wo wir gerade dabei sind. Also, ähm, Rosario Dawson, die kannst du ja auch überall hinstellen. Die kannst du ja auch in jeden Film reinbringen. Ja. Ne? Die ist klasse. Also, das ist halt das so hat man eine gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass sie da dass auch, sie dabei war, ich, machen, ne?
1: Sachen mitgespielt hat, ne?
2: Genau, also da ist halt so eine Liebesgeschichte, die natürlich irgendwie rausgequetscht und rausgepresst wirkt, aber die macht wirklich einen guten Job mit Will Smith zusammen auch. Mhm. Also das wird halt auch wieder nur so ange angekratzt, angehaucht sozusagen, so husch, husch, husch und dann ähm, lieben die sich über alles und du denkst dir, ja, was, wie, wieso, ne? Aber die spielen wirklich sehr gut. Wenn man denen jetzt ein bisschen mehr Zeit gegeben hätte, ne, die Szene, mhm. das ein bisschen hätte sacken lassen, die Szenen, dann ähm, hätte ich das fast glaubwürdig gefunden. So ist es natürlich eine Liebesgeschichte, die in einem Alien-Film da so drin hängt, so deplatziert. Mhm. Braucht man eigentlich nicht, aber die zwei, muss ich sagen, Rosario Dawson und Will Smith, äh, machen das echt gut. Die schaffen das, ihre Emotionen da noch so zu verteidigen geben gegen das geckige übertriebene drumherum. Ja, gute Schauspieler ne? halt. Ne? Also, aber auch ja, wirklich ja.
1: auch in den Nebenrollen. Ne? Also, das ist ja wirklich mhm. gutes Casting.
2: Dann gibt's noch ein Cameo. Ein ganz spannendes. Kannst du ja, dir ja. erinnern? Agent M. Ja, genau. Ja. Michael Jackson ja. hat einen Cameo-Auftritt. Zweimal sogar kommt er vor. Der, äh, ist, äh, der will unbedingt auch ein Agent sein. Der will auch ein äh, Geheimagent sein, der will bei den Men in Black arbeiten. Und ähm, der Witz daran ist ja, glaube ich, dass äh, Michael Jackson selber immer vorgeworfen wurde oder manchmal vorgeworfen wurde, ob der nicht ein Alien ist, weil er einfach genau. so schön aussieht. Ja, <lacht> ja ähm, finde ich schon witzig, dass er das mitgemacht hat.
1: Das beweist auf jeden Fall äh, Ironie und ja. Humor. Ja.
2: ja. Äh, wer, von dem ich nicht so begeistert bin, ist Lara, Lara Flynn Boyle. Weil und, ja. die, die Bösewichtin ja, ja. sozusagen. Die, also. Pff, das hätte, jede, das hätte wirklich jeder machen können und besser wahrscheinlich. Ähm, dann habe ich rausgefunden, äh, dass Lara Flynn Boyle die Rolle wohl nur bekommen hat, weil Jack Nicholson drauf bestanden hat. Das war damals ihr Freund. Äh, und Sony wollte den unbedingt haben für Anger Management mit Adam Sandler. Aha, okay. Und die wollten den unbedingt haben. Und dann haben die gesagt, komm, ja, okay, dann nehmen wir halt, mal halt deine Freundin hier <lacht> mitmachen. Und das ist natürlich immer Kacke. Wenn man das schon sowas schon weiß, dann das ist das dann schlecht, ne?
1: Ja. Hat ihr nicht geholfen.
2: Nee. Nee, nee. Auf keinen Fall. Aber ja, was soll ich sagen? Popcorn-Kino. Im Großen und Ganzen oh, Popcorn-Kino. Genau, hat mir auch Lust gemacht, tatsächlich den ersten zu gucken. Hatte ich jetzt leider ja. keine Zeit für, aber habe ich dann nachher gedacht, ob der erste vielleicht ja. also das ist alles der doch richtig macht, was der jetzt so ein bisschen
1: falsch macht? Macht er absolut. Also ja. da ist das natürlich auch noch, ne, das ist so ein bisschen wie. Ja, weil das, da der erste Teil das ist und wir das mit. Will Smith-Charakter selbst dann in diese Welt eintauchen und das neu kennenlernen, das ist natürlich auch alles wieder frisch und cool und spannend, was ja immer sehr so Harry Potter-mäßig. Ja, ne? so, mehr erklärt, auch Genau, auf, ne? das ist irgendwie natürlich sehr spannend und jede neue, lustige Idee ist dann irgendwie cool. Hier ist natürlich viel schon bekannt. Was auch, glaube ich, so ein bisschen ein Problem von dem Film ist, dass da nicht mehr so viele Ideen dann waren. Mhm. Aber ähm, der dritte Teil äh, hat es dann wieder besser gemacht mit einer Zeitreise-Thematik. Die sehr gut funktioniert. Also der dritte Teil ist dann wieder ein Schritt nach vorne. Und jetzt gab es ja zuletzt, glaube ich, dieses Man in Black International. Der ja, ist, glaube ich, und komplett auch abgekackt. Es gab eine Serie und sowas, ne? Ich glaube, eine Cartoonserie, ja, genau. Und äh, Ja, aber den ersten gucken. Auch das wäre meine Empfehlung. Wenn ja, ihr gut. schon einen gucken wollt und noch keinen kennt, fangt natürlich nicht mit dem zweiten an, sondern guckt den ersten. Der ist wirklich großartig.
2: Alles klar, dann machen wir das so. Das ist die Empfehlung. Man in Black 1 gucken, bitte.
1: So, und jetzt komme ich zu einem Film. Der ganz schwierig zu besprechen ist, denn er könnte einen eigenen Podcast gebrauchen. Ich rede über Waking Life.
2: Ja, und den wollte ich eigentlich als Hauptfilm nehmen, aber da habe ich es nicht gemacht. Hätte ich es machen sollen? Hätte Hättest du gefunden? machen können,
1: aber dann hätten wir, glaube ich, das wäre, glaube ich, eskaliert. Weil Meister. das ist äh, ja ein sehr sperriges Werk, sag Sperrig, ich mal.
2: Okay, ja, meistens, ja, solche Kunstfilme.
1: So, wir fangen erstmal an mit, den, ähm, mit dem Personal. Richard Linklater hat den inszeniert. Der hat auch Scanner Darkly gemacht.
2: Mm, ah, ja.
1: Genau, auch ein Film mit sehr eigenwilligem äh, Stil. Boyhood hat er gemacht. Oh, so ja. was Experimentelles. Und Before. Und School of Rock. Ja. <lacht> das ist auch mal was konventionelles. School of
2: Rock, ja. Also die Before- Trilogie fand ich halt richtig super. Before Sunrise. Hm. Das ist doch von dem, oder?
1: Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kenne ich nicht. Habe ich mir deshalb auch nicht rausgeschrieben. Doch, kann ich meine,
2: da habe ich mir das so abgespeichert im Kopf.
1: Also. Ist auf jeden Fall ein äh, Regisseur, der... Äh, ja, gerne mal Sachen ausprobiert. Und äh, das hat er auch hier gemacht. Das Ganze ist nämlich ein Film, der äh, im Rotoskopie-Verfahren realisiert wurde. Irgendwann haben wir schon mal drüber gesprochen, ich weiß nicht mehr wann. Ähm, auf jeden Fall ist das eine Technik, wo man äh, ja, reale Szenen aufnimmt und dann später in der Postproduktion drüber malt quasi. Mhm. Und dann hat man äh, einen quasi Comic, der aber mit ja, quasi lebensechten Bewegungen und äh, Expressionen. Äh, glänzen kann mhm. und so ist es auch hier passiert. Deshalb haben wir auch äh, eine Reihe von Schauspielern, die man auch wiedererkennt. Wir haben Wiley Wiggins, den kannte ich bisher noch nicht und den vergesse ich auch direkt wieder, der unsere Hauptperson spielt. Da spielen aber auch Leute mit wie Ethan Hawke zum Beispiel, mhm. ähm, Steven Soderbergh oder Adam Goldberg mhm. und die sind halt alle äh, sind alle abgedreht worden und dann so übermalt worden, aber man äh, erkennt sie auch. Noch. Das Gleiche hat der Regisseur auch bei Scanner Darkly zum Beispiel sagen, das gemacht ist doch das mit Jan Reeves, Verfahren, genau auch das ja. Fotoskopieverfahren. Und äh, ja, worum geht es jetzt? Das Ganze ist schwierig zu beschreiben. Es geht um eine Person, die schläft. Äh, unsere Hauptfigur, Wiley Wiggins, der auch, glaube ich, keinen Namen bekommt. Und der trifft ganz verschiedene Leute, mit denen er spricht oder die ihm etwas erzählen. Und es geht ganz viel um die Themen Determinismus, also Vorbestimmung eigener freier Wille. Gibt es sowas überhaupt? Existenzialismus. Es geht auch um das Thema der Klarträume also des bewussten mhm, Träumens ja. und so. Das ja, ist ja total spannend, ne, dass ja. man quasi seinen Traum, sich bewusst ist, dass man träumt und ihn dadurch Den beeinflussen Steuern. kann. Ja. Und ähm, ja, das Ganze ist halt so ein Philosophiebrett. Also das ist, es wird auch am, so viel kann ich vorwegnehmen, es wird auch nicht so richtig aufgelöst, wie es mit der Person weitergeht, die da offensichtlich schläft. Und das ist im Prinzip reiht sich Szene an Szene von Gesprächen, von Monologen, Dialogen, die sich um dieses Thema drehen. Also das ist, der folgt jetzt keiner richtig krassen Dramaturgie irgendwie, es ist wirklich so ein Film, der Fragen aufwirft, der Gesprächsanstöße gibt, das ist so ein Film, den guckst du im Philosophieunterricht wahrscheinlich, Ja. aber dann ist der dir auch wahrscheinlich ein bisschen zu dröge. Weil ich glaube, man muss in einer bestimmten Phase seines Lebens sein, um den zu gucken. Ich bin gerade nicht das in dieser Phase. Ja. Ich glaube, als Teenager ist man das meistens auch nicht. Das ist so, glaube ich, für Anfang 20 irgendwie Ich wette, ich so. hätte den
2: gut gefunden damals. Genau,
1: es gab <lacht> sicherlich eine Phase in meinem Leben, wo ich den auch gut gefunden hätte und auch ja. gerne geguckt hätte. Bin ich jetzt gerade nicht in der Phase. Also ich bin grad, ich suche gerade nach anderen Sachen irgendwie, die mir Erfüllung geben. Total spannend natürlich. Und äh, wenn man den jetzt gemeinsam Das ist jetzt nichts, wo du dich beim Bierchen hinsetzt und irgendwie oder mal dein Handy rausholst, naja, sondern du musst da wirklich gedacht, da, Der ist das total, so ist. total dialoglastig. Da wird nur gequatscht. Versteht ähm, man
2: den denn? Kann man folgen? Ist das, das so Dialoge, wie, wie in irgendwelchen Diners geführt werden? So, ne? Also ja, ist jetzt umgangssprachlich? Nicht, oder es ist, da, als da, würde da Heiliger vorgelesen werden?
1: Es ist ja. manchmal wirklich wie so Gespräche, die irgendwie Es sind halt so wie normale Gespräche zwischen zwei Menschen, wo einer irgendwie Sachen auf eine bestimmte Art und Weise sieht und der andere vielleicht anders oder so. Also mhm, es ist wirklich, mhm, okay. es ist jetzt nicht so wie der Architekt bei Matrix 2, sodass du gar nichts verstehst irgendwie, aber es sind so ein bisschen, ja, so wie dieses, weiß ich nicht, man stellt sich das so vor in Central Park, diese Leute, die da an Tischen sitzen und einem dann was erzählen, so irgendwelche Theorien oder so, wo man sich dazu setzen kann, um zu debattieren. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, das doch, ist so ein, so ein Ding irgendwie, sein. Oder die halt auf so einer Kiste stehen und einem irgendwie was erzählen yeah. und irgendwie so eine. Ja. Ja so eine prophetische Aber äh, ja, Funktion aber ich muss haben.
2: sagen, äh, Richard Linklater. Ich habe tatsächlich nochmal nachgeguckt, Das ist der Regisseur von der von Before Sunrise, Before Sunset und Before Midnight. Ja. Die kann ich dir ans Herz legen, wirklich. Das sind immer, ähm, das sind äh, ja, quasi Filme über die Liebe. Mhm. Immer mit ähm, Ethan Hawke und Julie Delpy. Der erste ist von 95, der letzte ist von 2000.
1: Ja, Julie Delpy spielt da auch 15 mit. Oder so. ja, genau.
2: Das sind immer die gleichen Leute bei dem und ähm, Dialoge kann der wirklich gut, ja. inszenieren und schreiben und äh, das fand ich auch einer der besten Liebesfilme ever Before Sunrise, das ist einfach ein Paar, was eine Nacht in Wien, also die treffen sich in Wien doch ich hab da und schon und dann von gehen gehört. die ja, spazieren ja. und dann gehen die in den Club, dann gehen die irgendwo hin und quatschen die ganze Zeit. Ich hab davon gehört,
1: weil ich über äh, Trilogien recherchiert habe und mhm. da habe ich das, genau, da genau. habe ich mir das auch irgendwie, glaube ich, mal notiert, dass das irgendwie, weil die sehr gut auch bewertet waren. Irgendwie ja, ja ich auf gedacht, jeden das Fall und die sehen. haben halt,
2: also auch die muss man halt in einer bestimmten da muss man auch Bock drauf haben und, in, wie du sagst, in einer bestimmten Phase seines Lebens äh, auf sowas stoßen. Ja. Sonst, sonst prallt das einfach so an einem ab. Aber wenn man jetzt so genau, wenn gerade dieses Fenster auf ist in der eigenen Seele sozusagen, dann kann es sein, dass das genau ja, den, mit dem Fall mit. genau reintrifft ja. in und die du, Seele. Wenn
1: du dann noch jemanden findest, der auch in dieser Phase ist, den, den Film auch gesehen hast, kannst du, glaube ich, mit dem nächtelang durchquatschen über ja, alle möglichen ja. Sachen. So. Ja, ja, Und, ähm, der Film ist allerdings natürlich durch seinen Stil, durch seinen Artstyle auch sehr auch sehr sperrig, weil die Animation schon sehr, ja, da ich es so Traumwelt darstellt also du hast teilweise Dinge im Hintergrund, die so wabern irgendwie oder sich so oh, bewegen irgendwie. Das kann sehr, nicht. sehr anstrengend, also so gewöhnungsbedürftig sein einfach. Mhm. Ähm, der Zeichenstil, in Anführungszeichen, ändert sich auch von Szene zu Szene. Das ist manchmal anders ein bisschen, manchmal ein bisschen äh, nahbarer. Manchmal wieder ein bisschen sehr artifiziell irgendwie mhm. muss man auch drauf klarkommen. Also ist wirklich ein Kunstbrocken irgendwie das Ding. Ne? Ja. Also muss man Bock drauf haben. Ich fand es jetzt schwierig. Das ist natürlich jetzt ein Film, wenn es jetzt irgendwann gibt, der uns zuhört und den super geil findet, tut es mir jetzt leid, weil ich jetzt nicht so viel drüber sprechen kann. Man könnte sich jetzt hier in äh, sich jetzt hier ein paar von diesen Dialogen raussuchen und sich verlieren in irgendwelchen Diskussionen. Aber ich kann also das sagen, was ich dazu jetzt gesagt habe. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung ist meinerseits. Mhm. Aber ihr merkt, werdet relativ schnell merken, ob das was für euch ist. Ja. Also wenn ihr den anmacht und nach zwei Minuten sagt, boah, nee, dann, dann ist es auch nichts für euch. Ja. Aber wenn ihr davon geguckt seid, dann äh, weiter dranbleiben. Lohnt sich, glaube ich, schon sehr.
2: Ja, ich glaube, das ist ja auch so ein, so ein, so ein Independent-Film-Ding, dass der Inhalt Dialo der Dialoge ist die eine Sache und die andere Sache ist, dass die Dia das Dialog an sich, also das Sprechen, das sich unterhalten und sich mitteilen an sich auch so einen großen, äh, so einen, so einen großen Platz findet und ähm, so, so wichtig gezeichnet wird auch, ne? hm. dass das so richtig eine richtige Bedeutung bekommt, wie wichtig das ist, dass zwei Leute in einem Diner sitzen und sich unterhalten und selbst wenn es nur über alltägliche äh, Dinge sind, die dann aber natürlich eine größere philosophische Dimension haben, wenn hm. man so richtig drüber spricht. Das finde ich ja eigentlich ganz ganz cool. ja ne? Also Dialog ist wichtig, sprechen ja. ist wichtig. Ja. Und <lacht> ist
1: wirklich, glaube ich, ein cooler Film, also aber halt nicht für jeden. Ne, muss man leider, also du
2: fandest ich, den jetzt du fandest den jetzt ganz objektiv gesehen gut oder nicht gut?
1: Ich fand den, also ich, Schwer zu sagen. wirklich schwierig zu sagen. Also wenn du mich jetzt fragst, ich würde mir jetzt nicht nochmal angucken. <lacht> so, Ich habe ihn jetzt einmal ja. gesehen, es war auch okay. Aber ich glaube, es, wenn, ich, wenn er mich zum anderen Zeitpunkt in meinem Leben getroffen hätte, hätte ich den richtig geil gefunden. Glaube ja. ich schon. Also was vielleicht richtig, nicht richtig geil, aber ich hätte ihn, sehr, hätte ihn mehr zu schätzen gewusst, als ja. ich es jetzt weiß. So, jetzt ist das so, eher so, boah, komm, ist ja auch schon hart. So, Weil man ihn natürlich auch jetzt in Anführungszeichen, verpflichtend guckt für diesen Podcast. Ähm, aber Leute, die irgendwie einen sweet Spot für Philosophie und sowas haben, die können ja. da sicherlich sehr großen Spaß mit haben.
2: Ja, und ich meine, darf man auch nicht vergessen, ist 20 Jahre alt. Ne? Also oh, vielleicht das, ist ja. es auch einfach war damals bahnbrechend und toll und äh, unglaublich und überraschend. Und viele Dinge sind natürlich jetzt dann 20 Jahre später nicht mehr so, weiß ich nicht, ja, überraschen einen dann nicht war, mehr. War, so glaube ich, an. auch so ein
1: Kritikerliebling. Ne? Ist natürlich auch so ein Ding, was dann auch so Festivals, glaube ich, viel läuft irgendwie. Ja, also müsst ihr das selbst wissen. Ich kann da jetzt nicht äh, sagen, guckt ihn auf jeden Fall, aber äh, ihr werdet zu schnell merken, ob der was für euch ist oder nicht.
2: Hm. So, wieder ein sehr untypischer Film für mich. Yay! Und zwar spreche ich über Lilo und Stitch in Disney-Film. Ja. Ja, Ein Animationsfilm. Man weiß auch
1: nicht genau, wie du dazu gekommen bist. Ne? Nee, ist Hatte schon wieder so einer. Letztes Mal, als wir, uns, als wir auseinandergegangen den sind. Den wolltest du nämlich als gesagt, Hauptfilm nehmen, deswegen habe ich den geguckt. Ja, weil ich so, auch so einen Blick auf die, haben wir ja schon nur gesprochen, ich habe so einen Blick auf die Liste geworfen und gesagt, ah, da ist ja nichts ich gesagt, Da ja, kommt yeah. ich dem Video und zähle ich als Hauptfilm. So, weil, <lacht> ja, ja, den genau. den kannte ich noch nicht und dachte so, den gucke ich. Ach, kanntest du noch nicht? Den kannte ich noch du, nicht. den kanntest du. Nee, nee, jetzt kenne ich ihn. Ich habe ihn ja auch geguckt. Ja, okay. Ja, okay, aber. Äh,
2: ja, so ist es dazu gekommen. Der Film ist <lacht> eine Stunde 25 lang. <lacht> <lacht> so kurze Filme irgendwie. Ja, genau. Und hat 7,3 von 10 bei der IMDb. Und Schmeichelhaft. Schmeichelhaft, findest du? Ja, reden wir gleich. Drin. Ja. <lacht> ähm, ja, ich meine, es ist ein, ein Disney-Film, in dem es nur einen Song gibt, der wirklich auch gut eingebettet ist in die Dramaturgie. Von daher kann ich damit leben. Und ja, ich fand ihn ganz gut muss ich sagen. Und ich bin über mich selber überrascht, dass ich äh, durch diesen Podcast noch zu Disney-Filmen komme, irgendwie, ne? Ganz viele, die ich noch nie, ich hatte den natürlich noch nie gesehen vorher. Und ähm, ja, dass ich da auch jetzt irgendwie einen, einen Sweet Spot <lacht> entwickle. Einen Platz ja. im Herzen entwickle für die, für die Disney-Filme, naja. Äh, also da ist ein hawaiianisches Mädchen, eine Außenseiterin, die adoptiert ein außerirdisches, ein Monsterchen sozusagen, als Haustier.
0: Mhm.
2: So. So weit, so gut, ne? Ähm, zu den Darstellern. Ich habe, ich habe die, ich habe das auf Englisch geguckt. Deswegen habe ich jetzt die Originaldarsteller, die Originalstimmen mir rausgeschrieben. Tatsächlich ähm, war ich jetzt gerade noch mit Freunden äh, im Schrebergarten, Liebe Grüße. Und da hieß es, oh, ihr sprecht über Lilo und Stitch. Oh, den liebe ich ja. Oh, da habe ich ja geweint. Und oh, der ist so toll. Und Vanessa von den No Angels hat, äh, die Nani gesprochen. Und dann mhm. habe ich nur gedacht, okay, da muss ich die deutschen Synchronstimmen ja nochmal kurz, habe ich vergessen nachzugucken, weil ich gucke ne? Ähm, aber ansonsten war da nichts Spannendes Vanessa dabei. Vanessa von
1: den No Angels ist die Einzige, die jetzt nicht mehr dabei so, ist, So, ne?
2: musste ich auch erst nachfragen, aber ah, ja. Okay. Du hast recht. Gut, so viel dazu. Ist auch schon die lange anderen, her, ne? die, Ja, genau. Boah. Die anderen äh, deutschen Sprecher waren jetzt, das waren jetzt keine ähm, Leute, die man so kennt, da wahrscheinlich, wenn man äh, sich mit den Synchronstimmen auseinandergesetzt hat, schon, aber Gut, deswegen bleibe ich jetzt erstmal bei den äh, englischen Stimmen. Und zwar haben wir Devi Chase, die ist, glaube ich, auch richtig berühmt jetzt. Also Instagram mindestens und auch so. Die spricht die Lilo. Stitch wird gesprochen von äh, Chris Sanders, das ist der Regisseur auch. Und Nani, die Schwester, die von äh, No Angels Vanessa gesprochen wurde im Deutschen, wird von Tia Carrera gesprochen. Oh, oh, Relic Hunter. Ja. <lacht> Relic Hunter und äh, Wayne's ja, World.
1: Für die hatte ich ja einen Sweet Spot. <lacht> ja,
2: ja, ja. Also das. Ähm, ja, da, ja,
1: da war man, die äh. kennen
2: wirklich aber auch nur Leute, die so alt sind wie wir oder älter. Ja. Und ja. Ne? ja. weil ja. Die, die ist jetzt, die ist ja kein. Die kennt kein, man nicht Kein mehr Faktor einfach. mehr. Die ist wirklich ein 90er Jahre. Und True, Lies
1: hat die auch mitgespielt.
2: Genau, die ist wirklich ein 90er Jahre Star bis Anfang 2000er. Aber ganz knapp noch bis Anfang 2000. Mhm. Aber eigentlich ist die so ein richtig richtiges 90er-Phänomen einfach. Ja.
1: Große Liebe wahrscheinlich von vielen Teenagern ja, 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 damals gewesen. Fall.
2: Dann <lacht> ähm, spricht auch Wing Rames eine Rolle. Das ist Marcellus ja. Wallace aus Pulp Fiction. Ja. Und äh, Jason Scott Lee, der spricht den David. Ähm, Regie, wie gesagt, haben äh, Dean Dubois übernommen und Chris Sanders. Das ist derjenige, der Stitch auch gesprochen hat. Und Stitch, das ist das Monsterchen. Ähm, das spricht im Prinzip nicht. Also es sagt später ein paar Worte oder einen Satz, aber eigentlich macht es Geräusche. Deswegen hat der Regisseur wahrscheinlich gesagt, ja komm, mach ich das mach ich das halt. Aber ähm, der hat wohl auch äh, länger entwickelt, diese Rolle. Deswegen hat er die einfach selber ähm, gesprochen. Ähm, der ist unter anderem der Autor auch von Mulan, dem 98 er Der ist großartig. Der ist super, den finde ich auch klasse. Ganz ähm, anders als
1: das Realfilm-Remake, was ja, komplett für den Arsch ist. Aber gut. <lacht> Dazu später mehr. Ja.
2: Ähm, und der andere Regisseur, Dean Dubois, der hat diese How to Train Your dragon Die sind Filme auch großartig. Ja, kennst du die? Ja, ja die sind auch
1: nicht. ganz tolle äh, Filme. Ja? Mhm. Empfehlung an dieser Stelle.
2: <lacht> ja, also ähm, genau. So sieht's aus. Das ist das Personal. Und das ist wirklich ganz, ganz nett und unterhaltsam. Das Ganze spielt halt in Hawaii. Das ist schon mal, auf Hawaii, das ist schon mal an sich ein Garant für ähm, ja, das ist exotisch und das ist schön und das freut uns alle zu sehen. Da kommt man direkt äh, in gute Stimmung, da wird gesurft und ähm, ne getanzt und so weiter. Und da ist das Wetter schön und da ist Strand und dann fühlt man sich direkt besser. Lustigerweise fängt es aber nicht da an, sondern im Weltall. Also das sind im Prinzip auch wie zwei unabhängige Filme, die da irgendwie, also sie scheinen da zwei ganz, ganz unterschiedliche Ideen zusammengerührt mhm. zu haben. Also ein Film, der auf Hawaii spielt und äh, im Weltall auf irgendwelchen fernen Planeten und in Raumschiffen, das ist schon ja, also Ja,
1: fällt der auch an. Ja, ne? total. Also ja, ja. Waren noch so ein paar Konzeptzeichnungen von Monster AG übrig geblieben auch. Ja, wahrscheinlich. Irgendwie. Und äh, ja, da ist einiges los am Anfang. Da ist auch direkt eine sehr krasse Szene, die mich, wo ich so gedacht habe, Moment, Wurde gerade der Fachmann pulverisiert ja. oder geschmolzen? Ja, ja, das stimmt.
2: Das ist schon. <lacht> okay. Überhaupt sind da ganz, ganz schön finstere Themen generell, die da so verarbeitet werden. Es fängt auch dann an, äh, nachdem im Weltall schon äh, irgendwelche Leute pulverisiert wurden und äh, ähm, kleine Monsterchen, die für nichts was können, verdammt sozusagen in alle Ewigkeit, äh, geht es dann auf Hawaii weiter mit dem Jugendamt. Und äh, ja. das kleine Mädchen Lilo soll vom, vom Jugendamt im Prinzip äh, abgeholt werden und aus ihrem Zuhause weggeholt werden, wo die Schwester versucht, sich zu kümmern und das irgendwie alles am Laufen zu halten, nachdem irgendwann die Eltern gestorben waren vor, ein, vor einiger Zeit. Und das ist schon alles, so fängt das dann an. So, kriegen, so ja. lernen wir die kennen, die ja. ganzen Leute. Und Lilo ist äh, troubled. Also die, ist, die hat Probleme einfach ne, und ist, nicht, ist, ist unangepasst und findet irgendwie keinen obwohl die eigentlich ganz lieb ist, findet die nicht so richtig Anschluss. Dann verprügelt die direkt ein Mädchen, was sie irgendwie bullit, ne? was sie irgendwie hm. ärgert und hänselt. Und das ist dann so, wow, ne? ja, das ist so ein bisschen realistischer fast schon. Ne? Das ist halt, im, im, ja man genau. Mal Deutsch sagen, ja. ja, ja genau. Ist mehr so, in, fußt mehr in der Realität als viele andere Disney-Filme, die man so auf jeden Fall. Gleich, ja. Ne? Stimmt. Ähm, ja, und der generell ist auch für einen Disney-Film der Plot nicht ganz so einfach also vorauszusehen. Sonst weiß man ja sofort, ach ja, Prinz, Prinzessin, mm -hmm, weiß man sofort direkt, wo die Reise hingeht. Und da war ich jetzt irgendwie so ein bisschen, da ja, fängt es ja alles im Weltall erstmal an, wo man dann denkt, okay, wo, wo, wo geht es denn hier überhaupt lang? Was ist denn hier überhaupt los? Mhm. Und das ist natürlich auch sehr erfrischend. Ne? Natürlich ist es alles am Ende, Hauptsache am Ende wird alles gut, das ist ja das Wichtigste. Aber bis es gut wird, geht, geht es schon ganz schön äh, durch ganz schön finstere über Ecken. Tisch und Bänke ja über Tisch und Bänke ja genau das stimmt <lacht> ähm, ja wie gesagt wie zwei Filme habe ich mir noch notiert die Schwester Nani No Angels Vanessa <lacht> äh, ist die heimliche Heldin sozusagen und sie ist eine menschliche Heldin ne, die versucht alles am Laufen zu halten und ihre und nur das Beste zu tun für ihre Schwester und einen Job zu behalten und ähm, ja äh, hat da große Schwierigkeiten wie das halt so ist auch im Leben, ne, man versucht das Beste und funktioniert halt nicht immer alles so, wie man möchte und, ja, deswegen geht die so als heimliche Heldin aus der ganzen Geschichte hervor.
0: Mhm.
2: Im Großen und Ganzen ist es ein Film über das Wesen von Familie, weil alle werden Familie, ne? es ist natürlich auch, gibt natürlich auch einen großen Fun and Games Part, das, der größte Teil ist äh, Stitch, also das Monsterchen, der Außerirdische, macht Blödsinn, macht ganz, ganz viel Blödsinn, mit Lilo zusammen. Lilo hat ihn adoptiert als, als ähm, Haustier und äh, der kann nicht anders und macht einfach Riesenchaos, Riesentheater, macht alles kaputt und so weiter. Aber natürlich, wie das so ist, die gehören zusammen, man gehört zusammen, man, ne und ähm,
1: man lässt sich nicht im Stich. Man
2: lässt einander nicht im Stich. Und irgendwann geht man vielleicht dann auch mal Kompromisse ein und ne damit es allen besser geht in der Familie, so ist das ja auch ein bisschen. Ne? muss man, dass das nicht so dass sie alle nicht perfekt sein müssen. Also jetzt mal so, schon mal äh, die Message so ein bisschen vorausgesagt, dass ähm, die müssen alle nicht perfekt sein oder irgendwie perfekt zueinander passen in der Familie, aber man gehört dennoch zusammen und hält zusammen gegen den Rest der Welt oder gegen böse andere Aliens oder was auch immer da kommt. Ne? Und in dem Zuge muss man natürlich auch, muss man lernen, sich selbst hier und da irgendwie zurückzunehmen für das Wohl der anderen Familie halt. Ne? Also darum Geht's. Und natürlich, wie wir es von Disney kennen, am Ende ist alles gut. Ja, und klar. ne? Family, Family bleibt zusammen und so weiter. Ein bisschen hat das was von I.T. E auch, finde ich. Voll, ja, ja. Ne? Mhm. So von den äh, Plotpoints. Es gab ja auch eine Oscar-Nominierung tatsächlich für den besten Animationsfilm.
1: Ja, gut, ich glaube, die ist obligatorisch bei Disney-Filmen, oder? Ist das so, ja? Ja,
2: ja damals da kamen da kann man auch noch nicht so viele raus im Jahr, ne? ja. also das dann immer alle, die rausgaben, die ja. nominiert wurden. Ja, aber ich muss sagen, ich war sehr überrascht. Ist ja, wie gesagt, die haben auch, meine Freunde heute im Schrebergarten haben auch sofort geschrieben, oh, Lilo und Stitch, ich liebe Lilo und Stitch. Also, der ist wirklich auch sehr, sehr beliebt. Ne? K doch, Kinder, Kinder mögen den gerne. Ja. Also, sie, die sind allesamt ein bisschen bisschen jünger als ich und haben den, als sie klein waren, im Prinzip gesehen. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass man, dass man das cool findet. Ich glaube, ich als Kind hätte, ich habe ja doch dann mehr an den Prinzessinnen gehangen und an dem. Kitsch, Kitschkram und so, ne? Und als der jetzt wiederum rauskam, 2002, war ich natürlich, habe ich mir keine Disney Filme mehr angeguckt im Kino. Deswegen ist der war der bis, bis hierhin an mir vorbeigegangen, aber ich bin ganz froh, dass ich den gesehen habe. Aber du hast schon recht, als Hauptfilm hätte der nicht so viel nee, hergegeben. Da hat der war Weil ich wir sind nicht so schon, ich bin am Ende von dem, was ich erzählen
1: ja. kann Ich kann da auch nicht so viel zu sagen, also mir Zunächst mal muss ich dazu sagen, ich habe also hab den auch geguckt, weil ich ihn halt vorbereiten wollte und habe dann gesagt: Hier kannst du haben, so nach ja, dem Motto. Ja. Äh, muss ich jetzt nicht äh, drüber reden. Ähm, und da habe ich auch mal so geguckt, wie der bewertet wurde, weil irgendwie im Siebener-Bereich. Und dann ist mir aufgefallen, dass weniger von diesen Disney Meisterwerken modernere ausgenommen überhaupt großartige IMDb wertungen haben also die sind meistens so im Ende er Anfang 7 er Bereich irgendwie mhm. mit ein paar Ausreißern so Dschungelbuch und so aber viele Sachen zum Beispiel ich super geil fand von früher so die Hexe und der Zauberer oder so sind gar nicht so hoch bewertet aber die, gerade die älteren Disney Filme sind ja auch so ein bisschen gemächlicher und so und den aktuellen Sehgewohnheiten nicht so ja entsprechend mhm. ähm, von daher ist das äh, muss man da diese Wertung auch gar nicht so ernst nehmen aber für mich war das schon einer der schwächeren Disney Filme also irgendwie hat, ist der Funke da bei mir gar nicht übergesprungen ich kannte ihn auch bisher gar nicht also klar diese Figuren hat man schon alle mehrfach gesehen irgendwo in irgendwelchen Zeichnungen mhm. aber da fehlte für mich komplett diese Disney Magie irgendwie die das so so diese mhm. ja diese Stimmung irgendwie fehlte und ich fand der war erstaunlich sah erstaunlich schlecht aus vielleicht liegt das ja, auch daran dass ich sich den gezeichnet jetzt noch, ne? ja aber so ganz also der sah aus wie eine Folge Bibi und Tina irgendwie. Also das war okay. irgendwie so, klar, das war natürlich schön gemalte Hintergründe und dann jedes Element, was irgendwie bewegt wird, war dann halt so äh, hervorgehoben irgendwie. Aber der sah echt, also ich fand die Animation wirklich schon echt schwach. Also das habe ich schon, ja. bin ich, war ich von Disney-Filmen jetzt anders gewohnt. weil jetzt auch, wenn man die nicht so in HD guckt oder in 4K irgendwie bei Disney Plus, das hilft ihm dann auch nicht unbedingt. Mhm. Aber ich fand den schon echt schwach und ich habe mich da wirklich an so ZDF-TV-Benjamin-Blümchen-Folgen erinnert, gefühlt. Ja. Also jetzt wirklich, also ich fand den echt äh, schwach animiert und ja, ja und auch, ja, der ist glaube ich auch wirklich, wirklich viel für mehr für Kinder als für Erwachsene. Also es gibt ja, ja. wirklich ne, Disney-Filme oder bei Pixar ist es ja noch mehr, die halt wirklich alle äh, äh, Zuschauergruppen ansprechen und das ist wirklich ein reiner Kinderfilm, ne, mit diesem ganzen Quatsch, der da passiert und so mit dem Monster und das ist auch irgendwie süß und da kann man dann äh, Kuscheltiere verkaufen und so. Ja, ja. Das ist halt schon sehr äh, in diese Richtung, ähm, da waren dann Filme, die davor und danach kamen, schon irgendwie cooler. Also wir hatten jetzt ja äh, letztes Jahr Ein Königreich für ein Lama, den ich ja neu entdeckt habe, auch für mich, den ich genial finde. Und auch Mulan und sowas dann später kam. Das war dann ja. wieder so ein bisschen mehr diese Disney-Magic, wie man sie kennt. Und Lilo und Stitch hat schon, glaube ich, seinen Grund, dass ich die bisher nicht gesehen habe, weil der drängt sich einem jetzt auch nicht so auf. Also wenn man an Disney denkt, denkt man, wie du gesagt hast, eher so an diese etwas epischeren Die Schöne und das Biest und solche Geschichten. Ne? Ja. So denkt man mehr dran.
2: Also ich meine vielleicht, diese, diese Magie, von der du da sprichst, einfach mal nur so eine kleine Theorie, die mir da jetzt gerade in den Kopf kommt, vielleicht ist genau diese Magie genau das, was mich immer ähm, stört, nämlich mhm. vielleicht die Musik. Vielleicht gehört das dazu, dass so viel gesungen wird. Vielleicht macht es das äh, magischer. Das gefällt mir ja immer gut, wenn nicht so viel gesungen wird. Aber ja, bei Atlantis war es auch so. Den habe ich ja auch äh, mhm. besprochen. Da wurde auch nicht gesungen, gar ja. nicht. Ja, Aber die sind nicht, wir auch nicht, ja. die sind nicht so magisch. Die sind nicht so magisch, Lilo und Stitch auch. Und, ne? ja. Die sind einfach was nicht das so Das Musical
1: hat es ja so an sich, ne dass es so ein ja. bisschen Märchenhafter das ist. Ne? Ja, das das märchenhaft hat gefehlt. Es künstlich, ja.
2: dadurch, künstlerisch, künstlerisch, künstlerisch künstlich. Ne? Das kommt, wird auf so eine künstliche Ebene äh, gehoben, wie du sagst, was, was Märchenhaft ist. Und ja, ich glaube auch, obwohl äh, Leute schreien, ich liebe Lilo und Stitch, ich glaube, der ist bei den allerwenigsten, wenn die jetzt ihre zehn liebsten Disney-Filme ähm, aufschreiben müssen, ja. wäre der wahrscheinlich, würde der das nicht schaffen. Weil da gibt's ja, viel, das glaube ich auch. Also das da sehe ich wohl einem, auch so, da gibt es viel, viel bessere.
1: Genau, es fallen einem direkt viel bessere, also alle anderen ein. Und es ist natürlich auch eine Frage, wann man den zum ersten Mal gesehen hat. Wenn ich den als Kleinkind gesehen hätte, wär, hätte ich, würde ich ihn vielleicht auch romantisch verklären und fände ihn irgendwie cool, so wie ne, Die Hexe der Zauberer oder Robin Hood oder solche Sachen. Ja. Aber ähm, viele, die den auch dann so feiern, das ist ja häufig bei so Filmen, wenn die den jetzt noch mal gucken würden, ne, dann würde man vielleicht auch merken, ja, ist ganz nett, aber ist vielleicht jetzt auch nicht mehr so der absolute Knaller. Aber ist ja schön, also wenn der wie, wie jeder Disney Film hat er sein Publikum und äh, seine Leute, die ja. ihn abkulten und äh, man kann ich ja mag, auch nichts dagegen ich sagen. Ich mag
2: das auch, dass der sich getraut hat irgendwie also ein bisschen finstere und ein bisschen echtere Themen dann mal so äh, aufzuarbeiten. Ja. Nee, ja? ist gut, also den kann gut.
1: man bedenkenlos jedem Kind zeigen und ja, kann man auch gerne mitgucken als Erwachsener dann.
2: Auf jeden Fall. Also ich würde den auf jeden Fall empfehlen.
1: So, und nun kommen wir zu unseren Hauptfilm. Ja. Yeah. Und ich fange an. Und ich spreche über einen Film, von dem, von dem habe ich vor ungefähr zwei Wochen das erste Mal gehört. Und jetzt, weil wie der Zufall es wollte, konnte ich ihn gucken oder durfte, musste ihn gucken. Ich spreche über acht Frauen. Ein französischer Film. Here we go again. <lacht> ich bin wieder für die französischen Filme zuständig und darf mir jetzt wieder einen abbrechen mit den ganzen Namen. Und das sind an dieser Stelle natürlich sehr viele. Denn wie der Titel schon verrät, geht es um acht Frauen, die mitspielen. Ein Film von François Ozon, würde ich ihn jetzt mal aussprechen. Mhm. Den können wir aber direkt vergessen. Ich habe zudem jetzt nichts gefunden. Der hat ganz viele französische Filme gemacht, auch wenn es anders anmutet. Ich bin kein Experte für französischsprachige Filme. Der hat vielleicht auch noch ein paar andere Sachen gemacht, aber es war. Der nicht. ist aber
2: schon bekannter französischer Ja, ja ist mit ja Sicherheit. Auf jeden Fall. Aber doch, doch. ich habe keine Ahnung. Also, ja.
1: also zwei Sachen, die nichts für, nicht für mich sind. Und, ähm, ja, wie gehe ich das jetzt an? Es spielen acht Frauen mit. Ich könnte, ich lese jetzt mal die Namen vor. Ähm, es spielt mit Virginie Ledoyen.
2: Virginie Ledoyenne.
1: Virginie Ledoyenne, okay. Die kennt man zum Beispiel aus The Beach mit Leonardo DiCaprio. Mhm. Da hat sie die Françoise gespielt, glaube ich. Dann haben wir äh, Catherine Deneuve. Ja, die richtig. Kennt man. Das ist eine. Catherine Deneuve, ja. ja. die hat zum Beispiel in Dance in the Dark auch von Lars von Trier mitgespielt. Also ich habe mir jetzt so Filme rausgeschrieben, von denen ich denke, dass ihr sie kennt. Aber das ist, wenn ihr in euch für französischen Film interessiert, werdet ihr wahrscheinlich all diese Namen kennen. Denn all diese Frauen, die da mitspielen, sind wirklich Superstars. große französische Superstars und ja. ja, Schauspielheldinnen. Kathrin Deneuve ist
2: fast die größte, größte Star von denen. Also die ist die ja. Popkultur auch. Also ihr werdet das Gesicht von der auf jeden Fall ja. kennen, weil die ein äh, Teil der Popkultur geworden ist. Die ist genau. auf irgendwelchen Popartbildern drauf. Und auch so.
1: kennen werdet ihr wahrscheinlich das Gesicht von Isabelle Huppert. Mhm. Auch eine ganz bekannte Schauspielerin, die äh, auch zum Beispiel in L von Paul Verhoeven mitgespielt hat. Auch so eine ganz
2: Grand Dame, also ein ganz ja. tolle Schauspieler, wie diese ja. alle.
1: Daniel Darieux, mhm. Emmanuel Béard hat mhm. mitgespielt, die kennt man aus Mission Impossible 1 zum Beispiel. Wieder ein Film, <lacht> den ihr vielleicht kennt. Ja. Dann haben wir Fermin Richard, Fanny Ardant und Ludewine Sagné, würde mhm. ich jetzt einfach mal. Ich hatte nie Französisch, ne? muss man dazu sagen. Das war super gemacht. Ich denke mir das einfach aus, wahrscheinlich das alles falsch. Ihr habt mitgezählt, es sind genau acht Frauen. In diesem Film geht es äh, ja, um acht Frauen. Das sind acht Frauen teilweise einer Familie. Und es geht um Folgendes. Es ist eine Art Krimi, ein Kammerspiel. Äh, es begibt sich, dass eines Tages diese acht Frauen, das ist eine Mutter mit zwei Kindern, deren Mutter, also eine, die Großmutter, ein Hausmädchen, eine Köchin, äh, habe ich noch jemanden vergessen, und äh, die Schwester des Vaters des Hauses, des Haushaltsvorstandes, alle in einem Haus sind und der Mann, der einzige Mann, der in diesem Haus wohnt, ist tot. Eines Morgens wird tot aufgefunden mhm. und jetzt geht es darum, wer war es? kann nur eine von Wer war es und warum vor allen Dingen? Wer war es und warum? Es kann nur eine dieser acht Frauen, ich hoffe, ich habe in meiner Aufzählung keine vergessen, Nein, das aber ist ich nicht. glaube nicht, es kann nur eine von ihnen gewesen sein, sie sind von der Außenwelt abgeschnitten, wie das in solchen Filmen immer ist, das <lacht> Telefonkabel ist durchgeschnitten, das Auto ist manipuliert und das Tor lässt sich nicht öffnen und ja. sie sind eingeschneit und überhaupt... Und jetzt müssen wir herausfinden, in bester Agatha-Christi-Manier, wer war es? Ja. So, das Ganze hört sich jetzt an wie ein Krimi, ein krasser Krimi. Aber da ist noch so viel mehr drin. Es ist ja. auch eine Komödie.
2: Ja. Es ist ein Musical. Ja.
1: Es wird gesungen. Wir
2: singen einfach zwischendurch. Boah. Es ist eine Satire.
1: Aber es ist eine Farce. Es ist, ja, ein Drama. Es ist alles. Es ist ein ganz abgefahrener Film. eine ganz abgefahrene, äh, Ein ganz abgefahrenes Erlebnis. Und das Ganze ist so ja, das spielt in den 50ern, was man auch so an, an dem Einrichtungsstil, so Art Deko und so mhm. sieht, an den Kostümen. Ja. Und ähm, jede dieser Frauen hat spezielle Charaktereigenschaften, die hat im Gegensatz zu den Filmen, die ich davor besprochen habe, haben diese sehr viele, sehr interessante Charaktere alle. Sie äh, spielen teilweise sich selbst oder zitieren aus ihrem reichhaltigen Filmfundus, sie, wo sie mitgespielt haben. Es wird generell viel zitiert. Es wird Hitchcock zitiert, äh, rainer Werner fassbinder filme Es werden die alten Hollywood-Diven werden irgendwie, gibt es Hommagen an Romy Schneider oder Catherine Hepburn oder was Rita weiß ich. Rita mhm. Hayworth. An all diese äh, Frauen und an die ganzen Regisseure, die da äh, mit denen gearbeitet haben, wie Hitchcock oder sowas. Ne? Also ganz interessant. Und ja, das Ganze ist ziemlich spannend und interessant. Und ich kannte den nicht und ich sag jetzt schon, ich fand den gut und ihr solltet den bitte gucken. Mal. Ja. Also weil ich, also das hat man ja jetzt selten. Ich bin froh, dass wir jetzt endlich mal wieder so einen Film haben, den ich nicht kannte und sag, ich habe was gefunden wieder. Ja, ja. Guckt euch den Film an.
2: Ja. Ich hatte den tatsächlich damals schon gesehen. Ich weiß nicht, was mich dazu gebracht hat, den, den auszuleihen. Ich glaube, damals äh, aus der Videothek habe ich mir den ausgeliehen. Und ähm, ja, ich mochte auch Kunstfilme und so. Äh, ja, und ich fand den, ich finde den auch echt. Sehr, sehr, sehr interessant gemacht. Also, das ist jetzt auch keiner, den man sich mehrmals dann irgendwie anguckt, nee. ne? Aber der ist halt so super gemacht. Das ist alles so schön. Die Farben und das Licht und so. Also es wirkt alles kulissig. Ja, total. Ne? Also das Haus ist wirklich, du siehst, dass das Popwände sind. Ist
1: alles im Studio gedreht worden. Ist alles natürlich. Studio.
2: Das ist halt alles so eine, so eine Künstlichkeit absichtlich natürlich. Weil es war auch ja ursprünglich ein Bühnenstück. Ein Theaterstück,
1: genau. Mhm, genau ein ein Theaterstück. ziemlich unbekanntes Theaterstück. auch Das war jetzt nicht irgendwie groß. irgendwie genau. das ist so ein bisschen nischig. Genau. Und das merkt man, wie du sagst, den Kulissen total an. Den ja, Klausümen. und dem Licht auch. Dem Licht und das auch den so Spielweisen künstlich. Voll. der Schauspieler. Also das ist alles sehr groß, so auch für die hinterste Reihe. Im ja. Theater ist ja immer das Spiel anders als im Film. Ja, ja. Im Film gibt es Close-Up-Shots, das heißt, du kannst mit Nuancen arbeiten. Im Theater musst du auch für den Hintersten, der muss auch verstehen, was passiert. Ja, klar. deshalb ist das alles sehr überbordend und sehr groß. Aber
2: ich glaube tatsächlich, also ich fand den Film echt super und interessant und ähm, speziell und halt so ästhetisch so schön auch. Die Klamotten, also die, das Kostüm ist wahnsinnig toll. Ähm, ich glaube aber, als Bühnenstück funktioniert das noch besser. Weil, ähm, also ich hatte habe ein bisschen ein Problem damit, dass es so schneller, der, der Text rasch, rappelt so schnell an dir vorbei. Und jede Kleinigkeit, die die sagen, so wie es bei Gosford Park auch schon war, ist wichtig. Richtig, ja. Ist ein Hinweis auf irgendwas für später. Und wenn eine zu der anderen sagt, oh, du hast aber zugenommen, dann heißt das was. Dann ja. kommt das wieder. So, Aber die sprechen, also die französische Sprache ist, glaube ich, auch einfach so, dass sie wahnsinnig schnell sprechen. Und da muss man richtig aufpassen, um da mitzukommen. Und teilweise durch den Schnitt äh, bin ich da so ein bisschen rausgekommen, bin ich so ein bisschen abgelenkt worden. Weil der Schnitt entscheidet ja für uns, wem man jetzt nah ins Gesicht mhm. guckt. Wenn du aber das als Bühnenstück dir angucken würdest, siehst dann du kannst du selber siehst du immer alle. dann kannst mhm. du dich selber entscheiden, wen du jetzt beobachtest und wer jetzt vielleicht irgendwie die Augen rollt und komisch guckt und so weiter. So entscheidet das natürlich der Schnitt für dich beim Film, ist mm. das halt so. Deswegen ja, habe ich sofort gedacht, als Bühnenstück wäre das bestimmt richtig cool.
1: Glaube ich auch, auf jeden Fall. Du hast halt auch, wenn ähm, wir kurz über das Set sprechen, äh, das zentrale Element dieses Sets ist das man sagen, Wohnzimmer, wo eine große Treppe runterkommt. Lobby, ja Wo so eine große Treppe runterkommt. Äh, auf der Mitte dieser Treppe, auf dem Absatz, befindet sich auch das Zimmer, wo der vermeintlich Tote drin liegt. <lacht> Und ähm, das ist halt schon sehr kulissig. Und du hast immer alles quasi da im Blick, worum es geht. Du wirst immer dran erinnert an diesen Fall. Und da hast du ja auch, wie die gestaged sind, wer mal höher steht an der Treppe und so. Das ist ja auch alles ganz interessant irgendwie. Mhm. Und da merkt man diesen ganzen Charakter vom Theater halt drin.
0: Mhm.
1: Finde ich super. Aber du hast natürlich auch andere Sets. Und die sind auch alle so wunderbar eingerichtet. Mhm. So mit irgendwelchen roten Samtvorhängen und so. Das ist alles so, mhm. ja, schon einfach schön anzuschauen. So. Und draußen immer diese Schneeverwehung, was halt so das dem Ganzen so einen sehr künstlichen Ton gibt und äh, wo man auch direkt weiß, okay, das ist alles hier so ein bisschen drüber irgendwie, das ist nicht ganz genau. so ernst zu nehmen, das ist irgendwie Kunst. Ja, so, das ne? wird
2: ja beim, beim Anfang, beim äh, ähm, bei der Eröffnung, wo die, wo die Namen äh, laufen, wo die Titles laufen, da ist so eine gemalte, also der fährt die Kamera draußen übers Haus sozusagen und das ist alles gemalt. Ja. Und das sieht man auch sofort, aber das soll man auch, man soll sofort verstehen, das ist nicht, das ist ja nicht ernst zu nehmen, ne? das ist äh, Fake. Ja. alles.
1: Ähm, genau, wo wir gerade beim Anfang sind, es wird auch, wenn die äh, Credits, quasi die Namen der Schauspielerin eingeblendet werden, bekommt jede eine Blume zugeordnet, äh, die sie quasi charakterisiert. Also die, Das Stiefmütterchen zum Beispiel ist die Urgroßmutter oder so. Und ähm, das ist auch ein Zitat aus einem Film von George Cuker, Das ist auch so ein Regisseur, der so 30er, 40er bis in die 60er Jahre so so äh, Filme gemacht hat, die auch immer mit großen Schauspielern, er hat sich selbst auch als der Frauenregisseur äh, bezeichnet, also mit Ingrid Bergmann und so und Catherine Hepburn ganz viele Filme gemacht und ähm, das ist halt so ein Zitat daran, weil er hat in einem Film, der heißt Die Frauen, äh, hat er auch äh, die Frauen mit Tieren charakterisiert mhm. in seinem Vorspann, also das ist auch da wieder ein Zitat, da finden sich sicherlich ganz viel. also wenn man so, ich bin ja jetzt nicht so im Thema drin, aber so aus den 40er, 50ern, so diese ganzen Filme sich anguckt mit den großen Hollywood-Damen, da finden sich halt unglaublich viele Zitate in diesem, in äh, Acht Frauen wieder, weil der äh, Regisseur halt auch, äh, ja, großer Fan dieser Filme war und auch zum Beispiel Rainer Werner Fassbinder so als sein Idol und sein Vorbild gesehen hat und da halt sich viel hat inspirieren lassen. Mhm. Und, äh, ja, ganz, ganz großartig. Ähm, wolltest du noch ganz kurz was sagen, was würde ich zu den Musical- Einlagen kommen.
2: Äh, ja, sag mal.
1: Ja, also ich habe es gerade schon gesagt, es gibt, äh, was du wahrscheinlich eigentlich nicht so magst, aber es gibt Musical-Einlagen. Und zwar ähm, kommt das relativ überraschend, wenn man es nicht weiß, ähm, dass jede dieser Damen eine Musical-Nummer bekommt. Aber das ist jetzt nicht, wie man sich das vorstellt, so mit auf einmal irgendwie das Licht wechselt und äh, große Kostüme und Tanznummer und so, sondern das ist so, das ist passiert so unkommentiert irgendwie aus der Szene heraus. Auf einmal geht die eine so einen Schritt zur Seite und stellt sich irgendwo hin und singt dann ein Lied. Und dann geht es einfach weiter und keiner genau. redet drüber. Das ist total witzig genau. gemacht, irgendwie. Die Songs, die sie singen, das sind übrigens nicht, die sind nicht für den Film geschrieben worden, sondern die gab es vorher schon. Das sind bekannte französische Songs. Und ähm, diese Inszenierung ist halt sehr reduziert. Also da ist jetzt, die haben zwar auch so ein bisschen so Tanzmoves, die sie irgendwie machen, aber es ist wirklich nur so. Weiß auf der Stelle so ein bisschen mal oder mal so ein bisschen abklatschen oder, ne, so.
2: Ja, so je nachdem, wie es passend ist dann auch, ne, für, für, total die, für die jeweilige Nummer. Und äh, in dem Moment, in dem sie dann performen, gucken sie in die Kamera. Also, die, ja. die sprechen die vierte Wand und gucken uns direkt an, äh, was dem Ganzen auch nochmal so was Künstliches gibt. Also, ja. dadurch wird das so herausgehoben und wird absolut nicht irgendwie versucht, realistisch dargestellt zu werden, sondern das. Ähm, hebt sich ab von der Realität und das da finde ich das, äh, da hat es mich gar nicht so sehr gestört und die, die Songs bleiben auf französisch. Ja. Dadurch ist es für mich auch, also, ne, das wäre, glaube ich, anders, so wenn die auf Deutsch singen und ich den Inhalt noch, äh, dem Inhalt noch folgen soll. Natürlich sieht man die, die Untertitel und muss man auch teilweise mitlesen, um zu verstehen, was, was dann, was passiert ist, weil das auch wichtig ist. Es sind
1: Charaktermomente häufig, genau, ne, genau. die da irgendwie...
2: Aber äh, dadurch, dass es auf französisch ist, erstens und so künstlich, kann ich damit gut leben. ja Es ist wie so ein so Einschub, so ein ein als hätte man so einen Clip so ein Musikclip so reingeschoben. Mich hat es auch
1: jedes mal, mal wieder überrascht. Mhm. Ich habe das immer wieder vergessen nach der Musical-Nummer. Okay, es gibt ja diese Musical-Nummer. Und wenn es dann wieder passiert, hat es mich jedes Mal wieder überrascht. Ich so, ach ja, stimmt, das kommt ja auch noch. Ja, ja. Also total lustig irgendwie. Und es ist auch immer sehr kurz, also wirklich nicht schlimm. Auch für Leute, die Musicals nicht mögen finde ich, sollte das auch funktionieren. Also du magst es ja auch nicht so gerne und ja, äh, ja. Es, es geht schon. Also es ist jetzt nicht so schlimm. Und ähm, da ist auch eine äh, Musical-Szene, wo die Schwester des äh, Verstorbenen singt. Das ist auch eine eins zu eins nachgedreht, quasi aus einem alten Film ich glaub, von George Cukor oder so. Auch so ein, auch da wieder ein Zitat oder eine Hommage an die alten Hollywood-Filme. Mhm. Und äh, es muss wohl sehr spannend gewesen sein, diese ganzen Frauen auf einem Haufen zu haben. irgendwie Weil das halt alles große, Schauspielpersönlichkeiten in Frankreich sind, da kennt die mit Sicherheit jeder. So, das mhm. wäre wie wenn ihr jetzt hier, na, ich keine Ahnung, ich kenne keine deutschen Veronika Ferris <lacht> und keine Ahnung, <lacht> was weiß ich, Iris Bär, was weiß ich, wenn ja. er acht von denen alle so in, in so ein Kammerstück reinschmeißt, muss wohl auch eine sehr große Herausforderung für den Regisseur gewesen sein, weil er war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Anfang 30 oder so, auch viel jünger natürlich dann als viele seiner Schauspielerinnen und äh, hat so ein bisschen erzählt, dass er sich so von Rana-Wenner-Fassbinder so eine Taktik abgeschaut hat, dass er die am Anfang so sehr umschmeichelt hat und denen halt irgendwie ein gutes Gefühl hat, um dann halt sie, ja, zu dominieren und zwar so den harten Hund raushängen ja, zu lassen, das, dass sie ihm das auch folgen. das muss
2: man auch erstmal schaffen bei acht. Bei acht, acht Frauen. Frauen. und die ja auch alle als Hauptdarstellerinnen. Genau. Jetzt nicht,
1: das meinte ne, er halt auch. Er muss halt auch aufpassen, dass er nicht der einen mehr Aufmerksamkeit gibt als genau. der anderen. Dass da irgendwelche, aber es war wohl, so er, er erzählte sich sehr harmonisch alles am Set, weiß man jetzt immer nicht, aber so erzählen zumindest alle Beteiligten und, ähm, ja, die hat natürlich auch alle ein bisschen Sorge wegen der Gesangseinlagen, weil sie auch natürlich alle selber singen, aber auch keine ausgebildeten Sänger sind. Aber hat alles super geklappt und äh, ja, es war wohl für ihn ein, so ein bisschen so ein Herzensprojekt irgendwie. Er hatte da richtig Bock drauf und hat fantastisch geschafft. Und ich glaube, mhm. das ist ja, ich glaube, ich glaub, in Frankreich auch ein sehr erfolgreicher Film gewesen. Also ja, das auch auf jeden Fall. in dem Jahr, in dem er rauskam, kam ja auch Asterix raus, hatten wir schon drüber gesprochen. Mhm. War auch in Deutschland der zweiterfolgreichste französische Film, mhm. der da rauskam. Also ja, Schon ein großes Ding.
2: Was sicherlich in Deutschland auch ein bisschen geholfen hat, ist, ähm, dass die Synchronisi äh, Synchronisierung ja von ganz berühmten deutschen Schauspielerinnen. Äh, Ach, guck mal, das habe ich
1: gar nicht. Nee, gar nicht.
2: Das habe ich nachgelesen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die noch alle zusammenkriege. Ähm, Jasmin Tabatabai ist dabei. Katja Riemann. Cosma Shiva Hagen.
1: Mhm.
2: Nina Hoss. Hannelore Elsner.
1: Na gut, da sind ja schon. Einen habe ich
2: vergessen. Und Hannelore Elsner ja. zum Beispiel ist ja auch so eine richtige war Also, die waren so gecastet auch also die haben Rollen gesprochen, wenn du den Film auf Deutsch gedreht hättest, hättest du die eins zu eins, bis auf eine ja. Ausnahme, hättest du 1 zu eins die in diese Rollen packen können. Diese, ja. Also Nina Hoss zum Beispiel hat ähm, das Zimmermädchen gesprochen und die mhm. sieht sich einfach genauso aus, genauso. Und das, ähm, also die sind alle so die Typen auch, die ja. sind dann so als Typen gecastet worden, nicht nur die Stimmen, sondern als ähm, die, deren deutsche äh, Schauspielerinnen also deren Charakter im Prinzip hat auch noch mal eine Rolle gespielt. Und dafür sind hat die man auch hat sich auch, also geworden. auch gute Gedanken drüber gemacht, auf genau, jeden Fall. Genau, genau. Also das, äh, ähm, ja, das fand ich auch ganz interessant.
1: Auf jeden Fall. Ähm, der Kriminalfall an sich ist natürlich auch immer ganz wichtig. Denn das Ganze ist ja im Prinzip ein Krimi-Plot. Also wirklich Agatha Christie-mäßig irgendwie. Wer war es? Wer hatte ein Alibi, am Ende stellt sich raus, irgendwie, das ist ja wieder so eine merkwürdigen Familienkonstellation, Ist irgendwie hat jeder ein Alibi gehabt und äh, auch jeder hatte die Gelegenheit, weil es stellt sich nachher raus, dass jeder mal nachts aufgestanden ist und irgendwie rumgelaufen ist und es kommen immer mehr Geheimnisse ans Licht, weil der eine den anderen wieder denunziert oder ein Geheimnis von dem lüftet und das so. Was wieder zu dem Nächsten was führt wieder dem Nächsten anderen, ja. führt, so und so merkt man halt immer, was das für eine komische Familie ist irgendwie und alle haben so ihr, ja, haben so ihr Päckchen zu tragen also auch da irgendwie eine schöne, äh, ja, schöne, schöner Kommentar, sage ich mal, zu diesen äh, vermeintlich tollen Familien, die irgendwie so viel Wert auf Äußerlichkeiten und äh, ja, Eitelkeiten legen. Ähm, und der Kriminalfall bekommt eine Auflösung, die mich sehr überrascht hat, muss ich sagen. Hatte ich nicht mitgerechnet. Ähm, es ist nicht konventionell mhm. und hat dann aber auch so ein richtiges Theater. Ende noch hinten mhm. raus, also das war dann, es gibt dann nochmal so, so ein Double Fake Out, quasi nochmal so ein Twist am Ende, der auch so voll, also das, das ist so typisch Theater, so also eigentlich wird dann der Vorhang fallen und alle applaudieren irgendwie, das ist also irgendwie ganz, ganz interessant und äh, ja, so viel mehr kann ich tatsächlich auch gar nicht sagen, also ich finde den wirklich, wirklich großartig.
2: Ja, ich fand den auch richtig gut. Mir ist eine Schauspielerin noch eingefallen. Nicolette Krebitz war die andere. Nur damit nur der Vollständigkeit halber, weil acht Frauen, da müssen auch dann acht sein. Ne? Also, das war die andere, äh, eine der deutschen Stimmen.
1: Ja, war, äh, ja, ich fand den auch super. Ja, auch ein Kritikerliebling auf jeden Fall. Hat irgendwie auch in Frankreich ganz viele Awards gewonnen und äh, ich glaube auch auf der Berlinale meine ich irgendwie sogar irgendwas abgegeben, wie einen silbernen Bären irgendwie und mhm, so. Ja. Also, äh, ja, ist natürlich jetzt auch nicht was für jeden irgendwie und. Äh, ja, auch durch dieses Musical-Ding vielleicht so ein bisschen so ein Upturner für viele, aber äh, durchaus empfehlenswert. Und ja. der dauert so zwei Stunden knapp. Das kann man sich äh, ein gut mal reinziehen.
2: Er ja. wurde gefeiert auf jeden Fall als das neue französische Kunstkino. So kann Kunst sein französischer Kunstfilm. Ja. ja also trotzdem unterhaltsam, wirklich. Für den genau. französischen Arthouse war das sehr unterhaltsam und ja. kurz und knackig.
1: Und witzig. Ja. Genau. Ne? Also guckt euch acht Frauen an. Auf jeden Fall.
2: Mein Hauptfilm ist Party Animals, Wilder geht's nicht.
1: Das Ausrufezeichen.
2: Ausrufezeichen, natürlich. <lacht> ähm, ja, also, tut nicht so, ihr kennt den. Ich weiß, ihr kennt den, ihr habt den bestimmt auch gesehen. Der ist ab 12, ist eine Stunde 32 lang, 6,3 von 10 bei der IMDb. So, und Party Animals, Wilder geht's nicht ist noch nicht mal, also der Film heißt im Original noch nicht mal Party Animals. Das ist, das, alles daran ist der deutsche Titel. Im Original heißt der Film National Lampoons Van Wilder. Und Van Wilder ist der Name von unserem, von unserem äh, Hauptprotagonisten. Ähm, ja, der Film ist mit Ryan Reynolds, über den wir gleich bestimmt nochmal sprechen werden, äh, und Tara Reid, Cal Penn, Tech Holmes, Paul Gleason, ähm, da gibt's Ganz viele kleine Cameos, aber jetzt nicht so in your face, nicht so ganz ähm, dramatische, mhm. sondern nur so kleine Sachen. Aber das Ganze lebt von Ryan Reynolds, so viel kann ich schon mal sagen. Ähm, Regie hat Walt Becker übernommen. Der hat solche Filme gemacht wie Born to be Wild, Old Dogs, Glory Days. Alles unter sechs bewertet, was er gemacht hat. Also ja,
1: konsistent auf jeden Fall.
2: Das stimmt. Ähm, auch eine Qualität. Ja. Das ist ein College-Film, ein College-Film. Partyfilm mit Ekelmomenten, mit äh, also im Prinzip äh, folgt da eine Party auf die nächste und im, in dieser ganzen ähm, in diesem ganzen Partyleben findet man auch die echte Liebe und zu sich selbst und was nicht alles. Also aber ich habe den als Hauptfilm ausgesucht, weil ich den tatsächlich ganz cool fand.
1: Das überrascht mich jetzt sehr. <lacht> ja. Also richtig. ich habe den ähm, gestern geguckt im Double Feature mit äh, Orange County. Vorher, ne? Ich kannte den nicht. Was? Ich kannte zehn daraus. Eine Szene, eine sehr bekannte Szene kannte ich nicht. Aber ich wusste von dem Hund mit den dicken Eiern ja, und so. Ja. Das kennt man ja irgendwie dann schon.
2: Das ist der American Pie, der Kuchenmoment. Im Prinzip, den gibt es auch in diesem Film. Ja. Das hat was mit Hot Dogs und einem Hund zu tun. Genau.
1: Das hatte ich vorher noch nicht gesehen. Ähm, aber ja, ich kannte ihn nicht. Und ich, als ich den geguckt habe, dachte ich Oh je, jetzt, kommen, jetzt müssen wir wieder sagen, sowas würde man heute nicht mehr machen. Okay, heute nicht mehr machen. So, was würde man heute nicht machen. Und natürlich ist das richtig. Das kann man <lacht> immer sagen über solche Filme. Aber es freut mich, äh, dass du da äh, positiv gestimmt bist. Dann äh, erzähl doch mal.
2: Ja, also, ähm, was ich auch interessant finde, ist die, die Backstory von dem Film. Ich weiß nicht, ob du noch mal irgendwie was nachgelesen nee, hast. Nee, gar oder so. nicht. Ja, pass auf, dann erzähle ich dir das. Also, das Ganze basiert lose auf einem Rolling Stone-Artikel. Über einen Mann namens Bert Kreischer, der ist jetzt ein ganz, ganz, ganz berühmter, ganz, ganz erfolgreicher Comedian, ein Stand-Up-Comedian. Und es gab äh, einen Artikel im Rolling Stone 1997, der hieß The Undergraduate. Dieser Artikel war von Erik Hedegaard. Und da geht es um den Partykönig von der Party, von dem Party College von Amerika. Und dieser Artikel handelt einfach von. Bird Kreischer, von diesem Typen. Das heißt, derjenige, der hier von Ryan Reynolds gespielte, Van Wilder, der hat quasi ein echtes Vorbild. Mhm. Also es ist ein bisschen ein Biopic, schon fast. Ähm, darauf basiert das und ähm, dieser Stand-Up-Comedian Bird Kreischer, der hat erst auch nach dem Erfolg dieses Artikels überhaupt angefangen, Stand-Up zu machen. Ne? Und das fand ich irgendwie eine ganz ganz interessante Geschichte. Und dann haben die halt hat ähm, National Lampoon, das ist ein ganz berühmtes äh, Comedy-Magazin, Satire-Magazin, so wie Mad oder so. Ähm, die haben äh, auch ganz viele äh, Filme gemacht. Die haben auch ähm, Bill Murray ganz groß gemacht und so weiter. Mhm.
1: Ja, und dieser Vacation, ne? Hier mit ah, Shaving genau, Chevy Chase. Chase ne? äh, 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 Schöne Bescherung. Schöne
2: Bescherung und so. Das ist alles äh, von denen im Prinzip produziert. So, und die haben die Rechte gekauft zu diesem ähm, Rolling Stone-Artikel und da diese Geschichte draus gemacht. Aber noch, bevor ich das erfahren habe, ähm, muss ich ja sagen, ich finde ja Ryan Reynolds sowas von gut. Selbst da, als der Anfang 20 oder was ist, der spielt einfach anders. Der spielt anders als in den anderen College-Filmen. Und auch in, in nicht noch ein Teenie film auch, Ich habe ja diese eine Satire auch schon machen müssen. Nicht noch ein Teenie film Aber die, das war alles. Nicht so, längst nicht so witzig wie das, was Ryan Reynolds macht. Weil der halt so selbstironisch ist. Also es ist im genau. Prinzip, der spielt im Prinzip da schon die Rolle wie bei Deadpool.
1: Ja, aber das ist so witzig, weil ich habe das Gefühl, im Laufe der Jahre hat er diesen Faden so ein bisschen verloren und hat ihn erst jetzt wieder aufgenommen.
2: Ja, meinst Irgendwie. du? Ja, der hat da zwischendurch versucht, auch ernsthafte Sachen zu machen und auch gar nicht so schlecht. Er hat ja in, dem, in der Neuauflage Lage von äh, Amityville Horror und diesem Ding, wo der in der Kiste ist und lebendig begraben ja, ist. Ja, genau. Also der hat schon auch ernsthafte Sachen zwischendurch gemacht, aber sein absolut großes Talent ist Comedy, finde ich. Und ähm, der hat halt ganz groß, ganz viel Charisma auch und der wirkt halt einfach nett. Ich finde den einfach, ich finde den viel, viel netter als die ganzen anderen College-Fuzzis von den anderen College-Filmen, die ich schon gucken musste. Mhm. Da habe ich jetzt gedacht, ach, den finde ich in Ordnung. Der ist nett, der ja, ist cool und witzig und äh, selbstironisch und... Ja, Ryan Reynolds macht's, würde ich sagen. Da gibt's auch nur eine kurze Szene, wo der irgendwie äh, ohne Shirt rumläuft, muss ja auch immer sein, aber es ist wirklich ganz kurz. Kann und er auch machen, du an ne? einem vorbei, kann er machen. Finde ich aber auch natürlich in den ganzen anderen Teenie-Filmen immer alles so übertrieben, ne?
1: Ja, das muss halt dann für die äh, Jugendlichen, da müssen halt einmal nackte Frauenbrüste zu sehen sein und dann darf auch Ryan Reynolds mal oben ohne rumlaufen. Das ist, das ist ja, halt, das aber das ist, ist äh, da muss auch abgehakt werden, diese Box. Genau, muss das auch. alles. Das stimmt. Ähm, auch cooler Soundtrack, muss auch abgehalten ja, werden. Ja, genau,
2: cooler Soundtrack. <lacht> ähm, bisschen punkig, rockige Musik und so weiter. Hier ist es auch so, dass Van Wilder äh, Ja, also der studiert schon ewig lange und der ist der absolute Partykönig. Der ist schon irgendwie im siebten, achten, neunten Semester, was weiß ich. Jetzt ist der Tag gekommen, ähm, Die Ticking Clock kommt dazu. Der Vater ähm, Schna dreht, dreht den, den Geldhahn zu, ja. will da nicht mehr für bezahlen und jetzt hat er nur noch so und so viel Zeit, um die Prüfung zu schaffen. Dabei findet er halt dann auch so ein bisschen zu sich und ähm, reflektiert sich selber auch ein bisschen mehr und findet heraus, dass er deswegen, also dass er eigentlich gute Noten haben könnte, aber der will nicht in die große weite Welt, weil da ist er der King und woanders in der großen weiten Welt vielleicht nicht. Ist jetzt nicht so, dass aller Nein, das Beste. ist auch nur so
1: ein Überwurf irgendwie, so ein Story-Überwurf. Es geht natürlich um die lustigen Situationen. Genau, es geht um die Party, mäßig.
2: Party, Party und so. Ähm, da sind dann auch äh, ganz, ganz unsympathische ähm Bruderschaften-Jungs ja. da, die <lacht> sind so unsympathisch. Und da will man halt die ganze Zeit auch, dass die aufs Maul kriegen und dass mit denen irgendwie eklige Sachen passieren. Die sind auch super gespielt. Ne? Und
1: ich habe auch, ich weiß nicht, wie der wie die Rolle heißt, aber es gibt ja natürlich den einen Antagonisten, der natürlich der hochmäßige ja. äh, Verbindungschef äh, da irgendwie ist. Der spielt das so geil. und Ich habe geguckt, Voll. wer ist dieser Typ? Äh, woher Kenne kenn ich den irgendwoher? Ich kannte ihn jetzt nirgendwoher, aber er spielt natürlich auch sehr stereotyp genau. Diese Figur, die es in ganz vielen anderen College-Filmen gibt, er äh, macht das großartig. Und da sind auch genau. sehr viele lustige Einfälle dabei. Also ich äh, musste schon manchmal sehr lachen, wenn er irgendwie da irgendwie Crockett spielt mit seinen Anwärtern als Tore irgendwie so durch die durch, die dann so, so, Bo so einen Bogen machen müssen auf ja, der ja. Wiese und er spielt das, fand ja. ich schon sehr witzig. Also das wird das auch gut gespielt. Genau. Also gut ja. vom Timing, vom Gag-Timing, Gag so also auch so eine Dreierstruktur, dass es immer nochmal gibt. Also ja, da ja, sind schon genau. viele Gags, die sehr gut funktionieren.
2: Ja, ja. also das, das merkt man schon, dass das Leute produziert haben, auch die äh, von Comedy Ahnung haben, ne? Und äh, Timing, wie das Timing sein muss und diese Dreierstruktur, von der du redest. Also das äh, merkt man schon und dass sie sich da auch coole Leute, talentierte Leute äh, ausgesucht haben. Nicht die mit den größten Namen, weil die hatten wirklich alle quasi keinen Namen damals, sondern äh, welche, die das gut machen, obwohl die ja. noch so, so jung sind. Und ähm, ja, was auch sehr sympathisch ist, finde ich, ist, dass Van Wilder halt versucht, an Kohle zu kommen, indem der ähm, Sachen organisiert, Partys unter anderem und auch irgendwelche äh, Charities und irgendwelche Rallies, wo mit irgendwelchen anderen Leuten wiederum auch geholfen werden soll. Beispielsweise organisiert er für die absolute super, für die absoluten Obernerds, die mit denen keiner abhängen will, für die organisiert der richtig fett eine Party, schlägt natürlich selber auch Kapital draus. Aber ähm, macht das auch, damit, äh, damit die, die nicht gesehen werden, auch mal gesehen werden irgendwie, ne? Ja, damit sehr auch wohltätig. Wohltätig, ja. Also <lacht> wenn so es eine da Wohltätigkeit. nur Wohltätigkeit, um geht. Aber äh, ja, nee, ich glaube, genau. er
1: rettet ja auch noch irgendwie, irgendwie das Schwimmzentrum oder was weiß ich. Ja, irgendwie. genau. Sache, also okay, solche ja. Sachen.
2: Also das wird da auch so ein bisschen so äh, rechts und links eingestreut, dass er jetzt nicht der nur selbstsüchtige äh, Collegeboy ist und äh, auf äh, Football, nur Football spielt und mit dem Cheerleader rummacht, sondern dass der auch versucht, ein bisschen was zu tun für genau. die anderen, damit die anderen auch richtig geil Party der machen. Da ist
1: natürlich, äh, ihm ist daran gelegen, dieses ganze Ökosystem des College am Leben zu halten, weil er genau. natürlich als König davon quasi davon profitiert. So so. Ja, wie,
2: und, so ein, und, wie so ein äh, König, der seinen Untertanen äh, irgendwie auch zufriedenstellt. <lacht> ja, genau.
1: Sein Königreich am Leben hält.
2: Ja, genau. Durch Partys. Weil was sonst ist ein amerikanisches College? Ja. Als eine dicke Scheinbar.
1: Äh, so wird es einem immer verkauft.
2: Ja. Ich glaube, das ist auch so. Also ich glaube, doch, doch, ich glaube, das ist schon so. Die, die haben irgendwelche Listen mit, ähm, was die krassesten besten Partyschulen sind und wie wenig dann die Leute vor Ort sind. Also es ist ja auch so, dass ich meine, das war so in den USA, dass die nach dem College eigentlich erst man anfängt, einen Job zu lernen. Also was teilweise, was da in College-Kursen unterrichtet wird, ist bei uns im Abitur schon. Mhm. Ne? Deswegen, na Ne? Also ist Kann man mal machen, da ein bisschen äh, bei Feiern. Aber kostet natürlich alles Schweinegeld. so Darunter Sicherheit. leidet er natürlich. Ja, aber äh, Ryan Reynolds, ganz talentierter, wieder ein talentierter kanadischer Ryan, nachdem wir Ryan Gosling ja schon besprochen haben jetzt. Ich fände die klasse. Und das ist, ist mir ja da bei diesem Film jetzt nochmal aufgefallen, wie witzig ich den finde. Weil ich bin nicht so ein großer Fan von Deadpool. Ich sehe aber ein, dass er das super macht. Hm. Ne? Und ähm, hier ist das auch so. Ich bin nicht so... Ein Groß, also muss ich mir auch nicht nochmal jetzt angucken, es will jetzt nicht so ein äh, riesen davon, von College-Filmen und diesem im Speziellen, aber ich, der ist schon gut gemacht. Besser das als die anderen, finde ich. Kann
1: man so sagen, ja, ist gut, ich war jetzt echt vorbereitet, den jetzt irgendwie verteidigen zu müssen, also natürlich nicht aufs Blut, <lacht> weil natürlich äh, gibt es da viele Sachen, über die man reden kann, ich will das jetzt aber gar nicht ins Feld führen, weil wir schweigen das jetzt einfach weg, finde ich viel besser, ja. kann sein, dass der tatsächlich ganz gut war, also ich äh, bin auch also man stolpert natürlich über viele Sachen so, wenn man auch immer im Hinterkopf hat, okay, wir müssen da im Podcast drüber reden, dann denkt man so, ja, ja, okay. Mhm. Aber bei dem einen oder anderen Bild habe ich mich schon einigermaßen beäumelt, würde ich sagen. Also das war also, schon, schon sehr Ich habe
2: tatsächlich gelacht bei vielen Sachen, die, die so im Dialog passiert sind, wo die sich unterhalten und was, wo da so ein bestimmtes Timing ist. Mhm. Da habe ich tatsächlich ähm, hier und da auch mal lachen müssen. Weil Cal Penn zum Beispiel, der hat ja auch dann. Ähm, nach dem Erfolg von Party Emels. Also damals war der nicht erfolgreich, aber mhm. der ist jetzt ein Kultklassiker geworden. Und der hat bei Harold und Kuma zum Beispiel mitgemacht. Ja, also der ja, ja, ist genau. auch jemand, den man aus, äh, aus witzigen Sachen kennt, den man als Ja, du hast schon Komiker gesprochen, da kann. sind viele
1: so Cameo, also so aus heutiger Sicht Cameos, damals halt so ein Demo. Aaron Paul, glaube ich, habe ich entdeckt. Ja, genau, äh, entdeckt. Aaron
2: Paul war dabei, ja. Irgendwie, hat
1: danach leider Breaking auch nichts Bad. Gutes mehr gemacht. Aber <lacht> ja. äh, Und hier äh, Howard Wolowitz, ich weiß nicht, wie der hier von Big Bang TV, habe ich auch entdeckt. Ah ja, ja, genau. Also, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, keine Ahnung. Eric
2: Estrada hat einen kurzen Auftritt. Ja,
1: also das ist echt ganz, ganz, ganz witzig. Und auch echt, also auch, ja, wir müssen über ein paar Szenen, glaube ich, reden, damit das irgendwie, äh, ja, den großen Elefanten im Raum, die, äh, Sperma-Szene.
2: Müssen wir darüber reden? Ja, Die, ich will ist, für darüber so eine, reden. die ist für mich so eine Fußnote, nee. so, ja, hat der Film halt, äh, würde ich jetzt drüber hinwegsehen, um den weiter gut zu finden, weil das ja. natürlich war für mich natürlich ganz schön viel.
1: Das war äh, ein bisschen viel. viel. Da war ich auch ein bisschen geschockt. Aber ich will trotzdem drüber reden. Ja, weil, okay. Ja, ja, es begibt sich auf jeden Fall irgendwann. Es geht natürlich darum, äh, den bösen bullies Streiche zu spielen. Und das passiert auf eine Art und Weise, die ich nicht vorher gesehen habe und die mich auch ein bisschen schockiert hat. Ähm, und zwar äh, backen sie irgendwelche äh, lustigen Quarktaschen mit äh, Hundesperma drin, das sie vorher extrahieren aus mhm. ihrem Hund auf ja, wie man das halt so macht. Und das fand ich schon ein bisschen sehr grafisch. Das ja. hätte man mir nicht unbedingt zeigen müssen, wie das passiert. Und wie dann der Streich in Anführungszeichen sich entfaltet, ist auch schon sehr so, wo man so, äh, ja, okay, es ist halt diese Ekelszene, wo man irgendwie nicht so richtig hingucken mhm. soll, aber auch nicht weggucken kann. Aber es passiert halt, es ist auch so über the, over the top, weil die Bullies essen diese Dinger nicht einfach nur, sondern sie laben sich wirklich auf so abgefahren, grotesk, übertriebene Art daran, dass es halt dadurch auch erst lustig wird. Das ist ja auch genauso, ja, wie wenn ja, du... Ja, das
2: wird dann so in die Länge gezogen. Genau. Ne? Es, ist
1: halt, es wäre nicht lustig, wenn die da einfach nur reinbeißen würden, sondern es würde ich sie... Die gurgeln sogar damit. Wirklich, also es ist ja wie auch... Das ist ja auch, wenn du wenn du Gewalt in den Film lustig machen willst, machst du sie dadurch lustig, indem du sie ganz lang und exzessiv machst und auch nicht aufhörst, so, dann ist man am Anfang noch so, denkt, oh, das ist aber brutal und irgendwann dann so, okay, jetzt aber, jetzt wird langsam lustig, weil ja, es so ja. ein bisschen drüber ist. Ja. Das ist ganz schwierig auch und in dem Fall ist es halt auch dass, so, man ist am Anfang so, findet man es nicht vielleicht witzig und irgendwann ist es, muss man dann doch irgendwie schmunzeln, weil man denkt, okay, es ist jetzt auch schon echt übertrieben. So und äh, ja, deshalb die Szene, die ist schon krass, finde ich irgendwie so, ja. ne? aber ja. äh, irgendwie funktioniert dann doch und ringt einem dann doch so ein Schmunzeln ab. Am Ende. Und, ja, ja.
2: Äh, oder zumindest ein oh,
1: Ja, ja, genau, auf mein Gott. Weil das geht ja. einfach
2: unendlich. Das geht ja, so lange <lacht> gefühlt. So lang. Äh, ja, und ja, lebt halt alles vom, vom Schnitt und vom Timing, ne? Ja, also, ja
1: genau. Und natürlich gibt es aber auch die, die pipi humor szene und genau. so. es ist wirklich alles dabei, ne? Ja. Alles dabei.
2: Und natürlich Tara Reed, die auch in alles reingehört. Tara all Reed diese ist Filme auch dabei. Reingehört.
1: Die aber mal so gar nichts kann, ne? Die ja, ist halt echt. da bin ich
2: froh, dass du das jetzt zuerst gesagt hast, weil die, die also die Rolle, die ist die Journalistin im Prinzip, die Ja, das, das habe ich ja auch direkt schreibt,
1: abgekauft, dass sie die, ja. Das ja halt. also
2: das Casting ist wirklich sehr, äh, sehr bedenklich, die, sehr fragwürdig, weil die soll die, die, die schlaue, die ähm, dr da drüber steht, die, eben keine Partybraut, sondern ähm, die, die emanzipierte, die emanzipierte äh, äh, coole, ähm, schlaue Journalist, angehende Journalistin verkörpern das hätte, glaube ich, ja. hätten eine ganze Batterie an hübschen Mädels viel besser gemacht, ja. viel besser gespielt, weil die spielt überhaupt nicht, die ist einfach nur, die die ist kann einfach da, auch einfach die nix. kann das nicht, nee.
1: die, Also das habe ich, also ich habe noch mal geguckt, die hat natürlich so um die Jahrtausendwende hat die viele, die Sachen, American Pie und so, und hat viele Sachen gemacht und war da so ein bisschen so die, das heiße Chick, schick, dass man sich da irgendwie in seinen Film reingestellt hat, aber das hat ja dann auch ziemlich schnell, hat ja auch nicht so geklappt irgendwie. Die ist ja dann auch ziemlich schnell in der Versicherung verschwunden, war auch, glaube ich, mal so ein bisschen Alkoholsucht dabei. Ja, ja, ich habe auch tatsächlich nachgeguckt. Uh,
2: Tara Reed, what happened?
1: Habe ich geguckt. Ja. <lacht> Was ist echt mit dir passiert? <lacht> Was ist
2: passiert? Ja, und ähm, sie ist halt da erfolgreich gewesen, wie du sagst. Ähm, Ende, Ende der 90er, Anfang 2000er. Und ähm, dann hat sie den Fehler gemacht, tatsächlich eine Reality-Show zu machen. Und danach mm. hat sie natürlich niemand mehr ernst genommen. Und die hatte OPs, Schönheits-OPs, die absolut schief gelaufen sind. Da kann ich nur äh, sagen, ja. lasst es, wenn es nicht unbedingt sein muss. Bitte. Das ist ja. gefährlich. Und hinterher seid ihr, hinterher habt ihr hängende, komisch aussehende Brüste. Bei ihr war das ja. wohl so. Und das irgendwann haben auf, das die Leute gesehen. acht
1: Frauen zurückkommen, was das auch alles für schöne Frauen immer noch sind teilweise. Wahnsinn, ja. Also wenn man sich jetzt anguckt, im hohen Alter, ja. nicht Schönheits-OP oder gut.
2: <lacht> ja.
1: Das sind richtige Tolle gestandene Richtig Frauen. Tolle Und man Ladies. kann auch mit Falten im Gesicht noch super hübsch sein. Unbedingt. Also man muss sich nicht glatt bügeln. Nee, naja.
2: nee. Aber das ist das ist natürlich ein riesen wollen wir kein Fass aufmachen, aber grundsätzlich Terra Reed, bei Terra Reed ist, ist, ist es leider, leider schlecht gelaufen. Und dann auf äh, PDDs 35.
1: Geburtstagsfeier <lacht> Jetzt kommen mir <hier lacht> der ganze Gossip raus. Was war auf PDDs 35. Vor Geburtstagsfeier? 20
2: Jahren? Ähm, da sind ihr, da haben Paparazzi sie fotografiert, wie irgendwie die Brüste rausgefallen Ja, Irgendwo
1: Ich kenne das Bild. Ja, ich habe das
2: Bild nicht gefunden, ich habe das nur gelesen.
1: Doch, doch, da war irgendwas. Aber es kann sein, dass das so ist. Aber ich ist wollte auch nicht Terra Brüste,
2: wollte ich nicht googeln. Das wolltest du nicht in Namen. An der Stelle habe hab ich dann das gelassen. <lacht> Ähm, ja, und dann haben es alle gesehen, dann ist das viral gegangen, bevor man das Wort viral überhaupt kannte. Und dann, ja. Ach, dann, war, Und nach auch so Maßstäben. war die halt schwer zu kasten. Du kannst die höchstens in so Teenie-Sachen nehmen oder ja. in Horrorfilmen, aber in den allerschlechtesten Horrorfilmen nur. Die hat ganz viele Razzies auch gewonnen und ja. so schlechteste. Die war ja dann irgendwann in diesen Sharknado-Filmen. Sharknado, das war aber, genau. glaube ich, auch eher
1: so von den Regisseuren so: Ach, guck mal, geckig, wir haben Tara Reed. So ja, und, ja. Ja, das hat irgendwie nicht so geklappt. Aber man sieht auch, warum. Sie ist jetzt auch nicht unbedingt die begnadeste Schauspielerin. Wirklich nicht. Ja, also das ist irgendwie, <lacht> keine Ahnung. Selbst in dieser Rolle, wobei, ist das vielleicht noch eine große Rolle für sie, keine Ahnung. Aber dann muss ja auch jetzt nicht so viel machen. Das ist schon, äh,
2: Nee, ich finde die, also find die auch. Die hätte es nicht gebraucht, oder hätte
1: man andere nehmen können. Bestimmt ja, eine nette Frau, ja, muss man sagen. Aber <lacht> Ja, ganz
2: bestimmt, ganz bestimmt. Ähm ja, wenn du dir allein anguckst, mal so im Vergleich bei Filmen, die wir so hatten, ähm, äh, tatsächlich Blond. Hier, Reese Witherspoon. Ja. Die spielt ein dummes Blondchen. Tatsächlich und die blond? Natürlich Blond. Äh, natürlich Blond. Ja, tatsächlich tatsächlich Liebe. <lacht> natürlich Blond. Die spielt halt ja, ein Kirsten dummes, oder was dummes weiß ich. Blondchen, aber so gut, ja. so mit so vielen Facetten, das hätte Tara Reid, also, hätte die niemals hingekriegt, ne? Also, nee. das ist wirklich eine ganz andere, ein ganz anderes Liga. Kaliber, eine ganz andere Liga. Leider. Ähm, was die aber alle gemacht haben, tatsächlich zum 20-Jährigen, ist ähm, irgendwie bei, bei, bei Instagram, beim Instagram-Account von Ryan Reynolds, der hat so ein kleines Video gemacht mit äh, mit seinen ganzen Castmates von damals, von Party Animals, die da alle nochmal zu sehen sind, heute. Alle natürlich super gealtert. Also wirklich, Ryan Reynolds sieht natürlich top aus, ist klar. Ja, der er sieht ja jetzt einen, besser aus als ja, ja, das ist, Der hat
1: diesen <lacht> wunderbaren Weineffekt gehabt. Ja, ja. Ist das so. äh, stimmt und ja und er ist ja auch er kommt ja immer so ist sehr sympathisch rüber Super so sympathisch, was er macht ja. ist natürlich auch gut sich dann in so einer Rolle zu suhlen also dass man immer so als der nette lustige Typ rüberkommt keine Ahnung wie der privat ist aber äh, ja ich sehe den auch gerne und ja. fand ihn auch da echt schon schon gut ich war auch wie du überrascht dass er es da schon so gespielt hat wie er es jetzt macht mhm. ich hatte nämlich wenn man so andere Filme die danach kamen sieht da war das nicht ganz so da fand ich den eher ein bisschen anstrengend und jetzt ist der natürlich ja, hat er alles richtig gemacht mit seinen Deadpool-Filmen irgendwie. Mhm. Schon ganz gut. Und auch wenn man Interviews mit dem sieht, der, ich glaube, der ist auch sehr schlagfertig und witzig. Glaub ich auch, so. ja. Also der hat, der macht das schon, schon sehr gut. Mhm. Cooler Typ. Ja, witzig. Ich bin sehr überrascht, dass du den gut fandest. <lacht> ja. Hätte ich
2: das jetzt doch nicht sagen sollen, es schadet dass das jetzt mal Image ist mir egal. Nein, das ist lustig. doch super. Und, und, und ich war mir auch so sicher, dass ich den scheiße finde. Ich war mir ganz sicher. Ich, war ja, ich, war, ich
1: ja, alles. hätte alles drauf gewertet. Also ich habe mich jetzt komplett. Uh, mein ganzes Konzept kann ich jetzt wegschmeißen. <lacht> nee, weil ich wollte halt auch noch ja, sagen, ja, dass diese, diese Filme, ähm, die sind natürlich alle sehr äh, diskutabel äh, aus heutigen Gesichtspunkten, aber für mich repräsentieren die auch so eine noch unschuldige Zeit irgendwie. Mhm. Das ist halt noch so ein Humor, der ist halt wirklich stumpf und mit der, äh, mit dem Holzhammer irgendwie. Aber irgendwie ist das auch. Ich habe da sehr nostalgische Gefühle, auch durch die Musik und die Klamotten und so. Das, oh, heißt, das ist halt genau ja, ja, das, wo klar. ich auf, wir aufgewachsen sind und so. Ich habe diese Musik gehört und diese ganzen Filme hat man irgendwie mal gesehen mit Freunden damals, wenn man mal sturmfrei hatte und so. Das ist irgendwie und deshalb kann ich da nicht so böse drauf sein. Ich meine, muss sie als Kinder ihrer Zeit nehmen ja. und man kann die auch äh, gut äh, in einer Gruppe schauen. Und ja, alles andere, das ist dann mir auch egal. Also, ich bin da
2: auch nur böse drauf, wenn die sich irgendwie ein bisschen zu ernst nehmen. Und das Gefühl, so vielleicht zum Beispiel bei American Pie oder American Pie 2. Natürlich ist das auch alles geckig, aber das ist nicht so selbstironisch, wie Party Animals war.
1: Ja, kann man den jetzt empfehlen? Für Leute, die ihn noch nie gesehen haben? Ja. ja ich würde sagen,
2: schon. Ist ein Kind seiner Zeit, ne? Also, Absolut. Und alle werden sich fragen, was, was waren das äh, für wilde Zeiten? Ja. Und dann kann man das ganz gut ich sehen. Ich finde ja auch immer
1: so Filme, wo Partys gefeiert werden. Ich habe danach auch immer mega Bock zu feiern. Also so, ja. wie die dann feiern. so Weil das sind natürlich immer so Partys, besser kannst du dir ja nicht malen. Ne? Weißt du, ich denke diese, immer auch diese Hauspartys. Ja. So wie die alle mit diesen, mit diesen Plastikbechern, diesen roten und blauen Plastikbechern ja. da sitzen. und Machst du leider irgendwie. jetzt
2: nicht mehr, weil da musst du dein eigenes Haus, ist es ja dann, und da musst du das ja putzen hinterher und dir ja. Gedanken drum machen. Und, und die, die haben so immer Leute, einen
1: Pool gehabt, diese Häuser. Ja. Und die Leute stehen auf den Dächern und in der obersten Etage und springen aus dem Fenster und.
2: Hm. Ach. Es gab, so, es gab so Partys. Ja, Aber schon lange nicht mehr. Ich will auch die nicht, dass, das, dass mein Haus, ehrlich gesagt, zu oh. Set von so einer Hausparty wird, mal, wo die Leute vom einladen. Dach springen. <lacht>
1: <lacht> ja, das ähm, war's. Ja. Mit diesem Monat. Wirklich ein interessanter Monat. Und tolle Sachen dabei. Auf den ersten Blick nicht gesehen. Und doch irgendwie ganz cool. Wir können schon mal ankündigen, dass wir für die nächste Folge, für die August 2002 Folge, einen Gast haben werden. Oh ja, da freuen wir uns schon raschen. sehr. Ähm, und wir machen natürlich noch eine Film-Challenge, würde ich sagen, oder? Ja. ja ich bin, glaube ich, dran. Ich der darf eine Zahl nennen. Zwischen yes. 1 und 30 und ich nehme die 29.
2: Oh! Lieblingstrilogie? Hatten wir das schon?
1: Hatten wir noch nicht, aber ist natürlich einfach jetzt bei mir. Ja? Also, ja, ja, der Ringe natürlich. Aber soll ich was weniger offensichtliches nehmen?
2: Wir was an Ach so, nein, wenn das Herr der Ringe ist, dann ist es Herr der Ringe.
1: Ja, dann ist es, dann ist es für mich damit beantwortet. Und ja, Bei dir ist es jetzt ein bisschen schwieriger, glaube ich. Aber ich würde raten und würde sagen, bei dir müsste es Indiana Jones ja,
2: sein. Ja, ja. <lacht> es, es ist Indiana Jones, auf jeden Fall. Also Zurück in die Zukunft und Indiana Jones sind ähm, auf jeden Fall ganz dicht beieinander und da muss ich immer so ein bisschen gucken, weil Zurück in die Zukunft hat halt so weiß ich nicht, symbolisiert so viel die Zeit auch, spielt diese Zeit, die 80er und so, das finde ich halt alles total äh, total spannend, Zeitreise halt auch, ne, aber ja, aber Indie habe ich noch, noch öfter ja. gesehen und ja. ich mag das das Abenteuer und ähm, ja, die Rätsel. Doch. Ja, es gibt sehr Indie. viele
1: gute Filmtrilogien. Da müssen wir auch irgendwann mal drüber sprechen. Ja. In dem Fall dann eine sehr schnelle äh, Filmchallenge, aber äh, ist ja auch gut, wenn wir nicht so lange überlegen müssen und uns unseren Antworten so sicher sind. Das ist auch mal gut. Ja. Dass man nicht nachher irgendwann denkt, ach, scheiße, jetzt mal was anderes gesagt. Genau, genau. Also sind das wir gespannt, was Indie. eure Lieblingsfilmtrilogie ist. Da wird es wahrscheinlich, wahrscheinlich auch viele Überschneidungen geben. Aber äh, ja, schreibt es dann uns gerne.
2: Ja, sehr gerne. Übrigens, ähm, ich habe jetzt auch einfach ähm, Indie als Trilogie gesehen, weil es für mich. Ne, weil ich den vierten einfach für mich äh, Welcher vierte? Genau. Dazu habe ich mich entschlossen, den einfach rauszulassen. Das könnt ihr natürlich bei euren Antworten auch so machen. <lacht> <lacht> weil da gibt es ja einige, wo dann noch was dazugekommen ist und noch genau. was und noch was und noch was, wo du dann irgendwann denkst, nee, Moment mal. Also für das mich zählt nur ein, ja. The Original. Ne? Genau. Gut.
1: Ja. Haben was Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Auf jeden Fall folgt uns auf Instagram, bewertet uns. Das wäre schön. Ja. Wenn ihr uns zum Einschlafen hört, seid ihr jetzt schon eingeschlafen, dann <lacht> müssen wir jetzt einen ganz lauen Knall machen, damit wir wieder aufwachen. Nein, dann, äh, ja, vielen Dank und äh, bis nächsten Monat.
2: Bis nächsten Monat. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Filmzeitreise